0: Sejam bem vindos ao uh -huh. Bibi de Bob de seu podcast sobre o mundo mágico. Eu sou a Fernanda Schmoltz e se tem uma coisa que eu vim fazer nesse planeta é enaltecer a Disneyland, pois é. Comigo aqui hoje está a minha parceiraça Manuela Elias.
1: Oi pessoal, aqui é a Manuela Elias. E vocês sabem, né? There's a great big beautiful tomorrow shining on the end of every day. Uhul! Gente, hoje a gente tá
0: muito empolgada, porque é o nosso primeiro episódio aqui do Bibi Podcast, de Cash, todinho inspirado nos parques da Disney. A gente geralmente yeah! fala... Né? Ai, maravilha! Eu tô tão empolgada, gente, que não tá nem <risos> rolando falar direito aqui hoje. Eu tô muito animada. Eu tô com o microfone até na mão, pra você ter uma ideia, amiga. Geralmente eu deixo ele no tripé na minha frente. Hoje eu quero falar aqui, ó. Falar aqui, enaltecer meu parque pra vocês, entendeu? E ajudar na viagem de vocês todos, pra vocês serem maravilhosos reis na Disney. Qualquer Disney. Ah, gente, vocês vão adorar. Esse é o nosso primeiro episódio, todinho focado nos parques da Disney. E pra inspirar também no fato de que a gente tava vendo o Imagineering Story e cobrindo o Imagineering Story até outro dia desses, né? É, com o pessoal do Expresso Orlando. Inclusive, faltam ainda os dois últimos episódios. Logo, logo vai estar tá no ar para vocês. Mas se você estiver ouvindo esse episódio depois que ele saiu, dá uma olhadinha aí que... São três aqui no nosso podcast e três no deles, né? Conheçam lá o Expresso Orlando que eles falam mais de parque. A gente aqui... A gente fala um pouco de tudo, então hoje a gente vai fazer um episódio mais focadinho nos parques mesmo. A gente vai comparar as duas Disney dos Estados Unidos, pois é, a da Califórnia, que é a Disneyland, que é menorzinha, que foi o parque original criado pelo Walt Disney, e a Disney World, que é né, o Complexo da Flórida, que é basicamente uma extensão do Brasil e tal, todos sabemos, todos amamos, não é mesmo? <risos> então hoje, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é a experiência de ir para esses para esses duas Disneys muito diferentes, né? Porque são dois estilos de viagem completamente diferentes, modos de funcionamento das coisas bem diferentes, vibes diferentes. E a gente achou que seria legal comparar, porque são as Disneys que as pessoas vão mais, né? Tem mais Disneylands espalhadas pelo mundo ao todo, são seis resorts, né? Além uhum. dos dois nos Estados Unidos, a gente tem Paris, Tóquio, Shagai. e Hong Kong, pois é. Mas a gente resolveu manter tudo aqui hoje... Um pouco mais fechadinho em Disney's americanas... Porque quando muda para Disney de outro país... Você também tem questões culturais... Então, enfim... Sim. Isso, qualquer hora a gente pode falar um outro dia... Mas eu ainda não fui em nenhuma dessas... Manu, foi na de Paris, né?
1: Isso, eu fui na de Paris algumas vezes... Vou de novo, inclusive, esse ano... E aí vai ter relato de viagem aqui para vocês... No nosso podcast sobre a Disney de Paris... Que é uma outra vibe também, bem diferente dessas que a gente vai falar hoje. E, ai meu Deus, estou muito empolgada também. <risos> Vamos lá, que vai ser sucesso. É legal dizer, gente, que vai ter dicas de planejamento para você que está planejando a sua viagem. Mas ah. também para você que só quer saber mais sobre parque, fica com a gente, que tem muita coisa legal que a gente vai falar de curiosidade, de como funciona, e a gente nunca sabe quando vai planejar a nossa próxima viagem, então escuta tudo aqui que é sucesso. <risos> pois é, pois é, mas antes disso,
0: e-mails lembrando pessoal que nessa edição a gente está falando também sobre os e-mails da edição retrasada, que é a edição do Frozen, já que duendes roubaram a nossa gravação e por isso não, não, não gravou. Não chegou para a gente e a gente não teve como pôr no podcast anterior. Então, assim, nada temam. Já, já resolvemos. Então, vamos lá. E eu fiquei muito emocionada porque era o podcast Frozen 2, com participação do Rafael Rossato e da Gabi Porto. E a gente recebeu muitas mensagens super lindas mas, infelizmente, a gente não vai poder ler todas... porque a gente tem muita coisa para cobrir hoje... mas a gente separou uma aqui que foi muito emocionante... que a gente quer compartilhar com vocês... que foi um e-mail do Junior Bill... ele falou o seguinte... Oi, meninas... meu nome é Júnior e eu preciso dizer que eu estou amando o conteúdo dos podcasts que vocês têm feito... no último em particular... que é o retrasado, né... a parte da história... É, a parte da história do que aconteceu com o filho do Chris Buck... me tocou demais... Eu e minha família sempre tivemos um envolvimento emocional muito grande com os filmes Disney e Pixar. Nesses últimos dez anos, eu perdi o meu pai e a minha irmã mais velha. E lá atrás, sempre martelava na minha cabeça o fazer o que é melhor para mim, para minha vida, depois que eu perdi as pessoas que eu amo. Me emocionei demais ao saber da história por trás da composição e me deu um significado ainda maior. Fazer o que é melhor de Frozen 2 para mim hoje está no mesmo lugar que Racuna Matata e continue a nadar. A cada década, um novo lema para ser um norte, como uma estrela que brilha guiando o caminho. Continuem a gravar um big cheiro, Junior Bill. É o continuem a gravar, continuem a gravar, <risos> né? Nossa, Gente, nossa, que, que mensagem difícil, né?
1: Sim. É... Vale Enfim. dizer que não, o Júnior mandou esse e-mail e a gente está lendo ele, como a, como a Fê falou, em homenagem aqui a todos os e-mails da semana passada que eram mais ou menos nesse tom e tinham coisas muito importantes. Então, todo mundo que mandou e-mail semana passada, muito obrigada. A gente leu, a gente se emocionou. Na gravação, a gente literalmente deu uma choradinha, gente. Foi bem... Foi, foi bem... Sintam-se né? todos Sint...
0: abraçados, gente. Sim, Sintam se abraçados porque... Assim, apesar de, de eu não ter achado que o filme foi, nossa, perfeito, é, a gente estava até conversando sobre isso, eu e Manu, falando como ele toca em mensagens tão importantes, de formas que geralmente não são tocadas, sabe? Como eles permitiram luto ser luto, uhum. e mostrar você quebrado e o que você pode fazer para seguir em frente. É uma música que... é uma música esperançosa no final das contas, mas ela vem desse lugar de muita dor, então é. eu achei bem emocionante essa parte do Frozen, achei linda, assim, a, a coisa do amor das irmãs, e a gente até tinha se emocionado bastante lendo a sua mensagem da outra vez, que infelizmente não gravou, porque é muito difícil, né, é, deve ser muito difícil perder alguém tão importante e você perdeu duas pessoas muito importantes. Então, a gente espera que você continue conseguindo ter forças para todo dia levantar e fazer o que é melhor. E tenha certeza que, por mais que vocês cê não, não se vejam mais, né que eles estão olhando para você de algum lugar aí e torcendo para você e te mandando mais força em forma de, energi de energia também, tá bom, Júnior? Obrigada pela mensagem, um beijo para você e vamos para o próximo
1: e-mail. Então, agora a gente vai ler o um e-mail que vai falar do nosso último episódio mesmo, que foi o episódio que fez um apanhado de tudo que a Disney vai lançar esse ano, um episódio muito legal. Se você ainda não teve a oportunidade de escutar, vai lá e escuta o nosso episódio sobre a Disney no cinema em 2020. E aí, quem mandou esse e-mail para a gente foi o Imperador Sol, que é um ouvinte assíduo aqui do podcast. Sempre manda e-mails comentando os episódios. A gente adora, viu? Pode continuar mandando. E ele diz assim... Oi, queridas, espero que esteja tudo bem com vocês depois de todos esses live actions. Eu duvido que esteja. Oh, meu Deus. A minha expectativa do ano é onward, que é dois irmãos. Me poupe, né? Ele uhum. disse aqui que é onward mesmo. Eu amo fantasia. Essas histórias com magia, dragões, fadas, etc. E tudo isso no mundo com tecnologia, sem humanos, eu estou empolgado. Obviamente, vai fazer a gente chorar e não julguem o John. Eu também sou um ser humano horrível que não chorou em coco. A gente julga sim.
0: A gente tá te julgando, cara. Esse, esse é o, o medidor aí, o parâmetro de quem tem coração e quem não tem, viu? É Fica verdade. aí a dica.
1: Eu acredito que no filme eles vão ver o pai só por alguns minutos antes do feitiço acabar. Será, gente? Ai, meu Deus, não eu faz isso. Eu acho é isso também. A Pixar, Pixar, Pixar está eu... de
0: sacanagem com a nossa cara.
1: <risos> Talvez isso seja um reflexo da minha relação com o meu pai. Nossa, ficou profundo, de repente, aqui. Eita. Mas, por um tempo, eu tive a teoria que no filme eles descobririam que o pai era um escroto. Opa! Eita. O que importa é que esse filme vai ser maravilhoso eu concordo, Imperador Sol tenhamos fé, tem potencial de ser o meu filme favorito da Pixar. Grandes esperanças aí para o Onward. É. E aí ele continua dizendo Mulan, eu não estava empolgado com esse filme, cortaram o meu ícone bissexual Shang, o Mushu, eu até entendo Estamos porque tristes. foi sim. Ele disse que é. ele até entende ter cortado o Mushu porque foi ofensivo para eles, mas essa influência maior da cultura chinesa parece interessante. A bruxa que vai ajudar na invasão da China, eu chuto que ela vai ser a vilã principal do filme e não aquela versão do Shan Yu. Eu tô achando interessante. É, eu também tô achando interessante e eu acho que Gente, continua. O hype desse filme continua. Eu acho que vai dar tudo certo. Eu tô good vibes esse ano. Aí ele diz assim, ele fez uma... Ele fez... Ele foi no nosso... Na nossa sequência aqui. Ele falou, Viúva Negra, nunca liguei muito pra Marvel, então passo. Gosto de gente que sabe o que quer na vida. Parabéns. Artemis Fall. Eu fui procurar mais sobre o livro e achei bem interessante. ver esse filme no cinema pra ver se me motiva a ler o livro. O livro Boa. é legal. Sou, vou ser sincero, o trailer não me pegou ainda. Tô esperando sair mais coisa para ver se eu consigo ficar empolgado assim. Como Calma, um... a gente só viu
0: um teaser é, ainda. Não viu tá... nem o Mundo das Almas ainda. Vamos respirar, gente. É.
1: Aí ele disse que ele não tá muito interessado não em Jungle Cruise aqui. Sendo sincero, eu vou te dizer que não apoio esse desinteresse. Fique interessado, <risos> que vai ser ótimo. E aí o eternos ele bom, ele não é muito fã de Marvel, então, né? Não tá rolando essa conexão aí. Aí ele falou que raia.
0: Uhum. Ele tá
1: esperando, ansioso. Ele reviu Moana esses dias. A Disney se dá melhor com animações originais que con continuações. Abordando cultura com asiática que... Que não é a chinesa, com um pouco de fantasia épica, vai ser maravilhoso. E eu não duvido que o reino mude de Kumandra pra Tumandra. Por quê, né? Por quê, gente? Eu perdi essa... Ai, gente, é só porque começa com cu, gente. Pelo amor de
0: Deus. Se <risos> bem que a Disney, Brasil, a Disney Brasil é mestre em fazer isso. So então... Cool. Sério, teve gente, uma época aí que entendi. eles relançaram Rei Leão e aí eles trocaram Hakuna Matata por Ratuna Matata. Por isso tem gente que fala Ratuna e eu fico... Então, onde que as pessoas ouviram ter aí? Porque na minha fita sempre foi Hakuna. E aí,
1: depois que eu fui descobrir isso, eu falei... Gente, mas como pode? Pois é. Mas, olha, a gente gostou muito dessa review aí do episódio do Imperador Sol. Eu achei sensacional que ele comentou o episódio inteiro aqui com a gente. Continue mandando as suas mensagens, e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é passar aqui para o segmento de comentários no Instagram, a gente recebeu alguns comentários bem legais, e aí <risos> a gente vai ler aqui alguns, começando pelo Thiago Antônio 43, ele diz assim, Dois Irmãos, Soul e Raya, são os filmes da Disney Pixar que mais quero ver em 2020. Boa. Tô, achei boa essa seleção também. Tá na vibe das animações. Assim como nós também, né, amiga? Exato. O oh, Glória. E aí, ah. depois... você <risos> que ela é outra amiga do A-Book Fan.
0: Uh, adoro quando vem gente super internacional aqui. Adorei. Ó, é... ele falou... Achei perfeito o podcast dessa semana, porque juntou toda a minha gangue Disney. Tô muito animada para ver todos os filmes, principalmente animações tipo Onward, Soul, Jungle Cruise e Mulan. Parece que vai ser um bom ano mesmo, né, Manu? Eu tô bem empolgada, vai ser muita coisa nova.
1: Eu acho que tá vai rolar tá rolando uma, uma corrente positiva aqui que vai surtir efeito, hein? Aí a Anne Bing disse: o episódio foi maravilhoso, juntou as melhores personalidades Disney. A gente tá muito pop, eu tô... Faz ah, é demais, sem amiga. Habilidade. Eu só ia dar dinheiro pro rato, mas depois desse EP, eu vou dar dinheiro pra lâmpada. Pelo menos ela é simpática e a sua voz vem do coração. Ela não é um Mickey falando que quer minha grana. No fundo, ela é um Mickey falando que quer sua grana, sim, Anne. mas exalte a Pixar, porque a Pixar merece. Inclusive, a Pixar salvou a Disney em um certo momento pois aí é. da história, a é. vai falar sobre isso um dia ainda pois é bom depois a gente
0: recebeu um comentário lindo da Lori Cortes que também tem um canal que fala sobre Disney maravilhosa, a coca vai estar tá aqui com a gente também, ela falou que está animadíssima para os lançamentos de 2020 e com o time incrível desse episódio, muito obrigada lindona, estamos aguardando você aqui também, para a gente futricar e esticar e falar do
1: rato, né com certeza. E aí, o Ju Esmen 90 <risos> disse, o EP maravilhoso. Adorei a participação da Maid e do John. Muito, muito, muito ansiosa. Opa, é a Ju. É A, a Ju ansiosa para a Soul e para o filme da Viúva Negra. É, cada um tem suas preferências, mas eu acho que está todo mundo muito animado para esse ano em geral e a gente não é diferente. Eu e Fernanda estamos aqui já completamente empolgadas para o que vai acontecer. Agora outra coisa que vai acontecer, gente, é lembrar vocês de mandarem um e-mail para a gente, né? Se vocês quiserem participar aqui do episódio, mandem e-mail para a gente no bibidbobdcast@gmail.com, que nós estaremos prontas aí para ler e comentar as mensagens de vocês. E hoje tem um episódio muito, muito especial pra gente, um episódio que tá aí mega, é, cheio de dicas e de coisas pra vocês aprenderem e virem conversar com a gente depois, o nosso primeiro episódio de parques, a gente tá muito feliz, muito empolgada e vamos nessa. Então, gente, hoje o programa
0: a gente dividiu assim, porque... São muitas coisas que a gente tem que levar em consideração quando você planeja uma viagem para um resort da Disney. E se a gente fosse falar de absolutamente tudo, a gente ia continuar Sem estando condições. gravando enquanto você tá ouvindo isso daí em 2050, entendeu? Então, assim, a gente separou para fazer meio que um comparativo, então a gente separou tópicos e a gente vai falando sobre como funciona em cada um, qual é mais vantajoso, porque aí você também pode ver o que tem mais a ver com o seu perfil, com o que você quer é, experienciar e aproveitar, como você quer que seja a sua experiência na Disney, olha que coisa chique, Manu. Ai, meu Deus, a gente
1: tá muito personalizadas, muito. <risos> Nós estamos de aqui hoje, meu Deus. Uma maravilha. Pois é, Fê. Então, quando a gente vai falar assim, dessas diferenças entre os parques, eu acho que a gente pode começar pelo nosso primeiro tópico, né? que a gente determinou como resorts. E aí a gente vai falar do tamanho desses dois lugares e das opções ali de acomodação, de entretenimento e tal. Então, você começa pela Califórnia e aí eu posso falar um pouquinho de Orlando?
0: Pode ser. Até porque, gente, olha, vamos conversar aqui sobre isso antes da gente começar. Eu não vou a Orlando desde 2016. Eu devo ir esse ano com a Graça de Jesus. Se o rato me abençoar, eu yeah. devo ir. Yeah! Pois é. Mas não tá confirmado ainda. Mas eu tive a oportunidade de ir em 2017 e em 2019 para Disneyland. Então, eu tô bem afiada aí em tudo de novo que tá rolando. Uhum. E Manu esteve em Orlando bem recentemente,
1: né, Manu? Quando é que foi Sim. mesmo? Em setembro do ano passado eu fiz a minha primeira viagem solo, né? Para Orlando, passei 12 Inclusive. dias curtindo só os parques da Disney dentro da bolha Disney. Não fui para Universal, porque às vezes a gente fala foi para Disney, isso também quer dizer que a gente foi é. para Universal, para Sea World, para o Gardens. Não, gente, eu fiz 12 dias, eu, amiga do rato, ó, de braço dado com ele, andando para um lado para o outro, e aí tô bem por dentro do que está acontecendo nesse momento em que a Disney World se prepara para os seus 50 anos ano que vem, Nossa. então tá tudo mudando e tá tudo acontecendo lá ao mesmo tempo e aí posso falar um pouquinho sobre isso, então vamos
0: lá. Boa, vocês arrepiaram aí também? Porque eu arrepiei aqui, viu? Eu espero que, que a gente possa estar tá lá, né, no aniversário de 50 anos, vamos torcer, amiga.
1: Sim, eu e Fernanda, isso já foi assim, já está profetizado por nós duas, que <risos> ano que vem nós estaremos juntas aí na D23 na Califórnia, vai ser o combo das nossas vidas, gente, depois Uhul! a gente vai passar uma semana em Orlando, vocês acham que isso vai ser uma grande loucura? O Bibi de Bob de Cast... Opa. Na estrada, D23, Disneyland e Disney World. Eu nem sei se tem programa para isso, amiga. Eu acho que não Gente, tem nem programa para isso.
0: Eu só quero dizer que eu não tenho nem roupa pra isso, tá? Assim. Ah, ser... E no momento, meu bolso não está capaz de sediar esse evento. Por isso mesmo, já estou aqui, <risos> entrando no modo econômico, agora. <risos> não é mesmo? Todas nós. Com Todas dois nós. anos de antecedência. Meu Deus do céu. Tomara que o dólar baixe até lá. Mas então, vamos falar sobre resort, tamanho de resort, né? E opções de entretenimento, incluindo aí hotéis, incluindo parques, complexo de compras, tudo... Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A Disneyland, para quem não sabe, ela foi o primeiro complexo da Disney. Ela abriu em 1955, foi o único parque, né, o Disneyland Park, que é um dos dois parques que eles têm lá hoje em dia. Foi o único parque que o Walt Disney participou da projeção, acompanhou a construção, se virou para fazer aquele sonho maluco acontecer. Inclusive, uhum. no Imagineering Story, a gente viu no episódio inicial as dificuldades para ele conseguir criar a Disneyland, como isso mudou a indústria do de parques, temáticos, criou a indústria de parques temáticos, né? Uhum. Como uma coisa imersiva e não só ah, um parque de diversões com montanha-russa, roda gigante e tal. Então, ele criou uma coisa nova, e ele quase faliu a Disney, né? Assim como na época de Branca de Neve. Ele arriscou tudo que ele tinha ali, começou a tirar dinheiro do bolso, que saiu bem mais caro do que ele planejava. É um parque, assim, é um complexo, que eu já quero começar dizendo, que se você é muito fã da história da Disney, se você é muito fã do Walt, do que ele representou, assim, tanto nessa primeira fase dos filmes, das animações e, e dos parques também, você vai com certeza amar esse parque. Ele não, ele não é ai, gigantesco, talvez não seja também tão vistoso quanto a galera que gosta de ir mais porque gosta de parques. É, ele não é tão vistoso quanto um Magic Kingdom da vida, mas ele é um parque extremamente interessante e ele é todo focado em Walt Disney, nostalgia e magia. Então, é um complexo que é bem diferentinho. Hoje em
1: dia... Oi, fala, Manu. Não, eu ia dizer que é, eu não conheço a Disneyland da Califórnia, né? E... Justamente por ser a que o Walt criou, eu tenho muito, muita, muita, muita vontade de ir lá. Porque todo mundo que foi, incluindo a Fê, que é a maior fã da Disneyland de todos os tempos. <risos> é, diz que é uma experiência maravilhosa e totalmente diferente, assim. E eu só imagino.
0: Amiga, é perfeito. Você não tá entendendo. No que vem eu vou te, vou, vou te guiar, você vai, você vai amar, com certeza. Te conhecendo, eu sei que você vai amar. Ai, vai ser tudo. Ai, vai sim. <risos> Bom, enfim, continuando. Hoje em dia, eles têm dois parques lá. Eles têm um complexo de entretenimento, né? Com lojas e restaurantes e algumas outras experiências, que é o Downtown Disney. Que, inclusive, não, você não está maluco, é o nome antigo de Disney Springs, uhum. que é o complexo de compras lá de Orlando. Então, lá ainda chama Downtown Disney na Califórnia. E eles têm três resorts ali também em volta. Ele é... Ele fica ali no meio de Anaheim, que é uma cidadezinha pequena, a mais ou menos uma hora de carro de Los Angeles. Então, ela fica num lugarzinho menor. Ela não tem aquela. Ela não tem aquela estrutura de Orlando. E eles uhum. também não tem espaço ali. Porque o que acontece? Anaheim, assim como Orlando, era um pedaço de terra que não tinha ninguém na época que o Walt Disney comprou as terras para fazer o seu parque lá, né? A sua Disneylândia. Mas o que acontece? Por conta da Disney, a cidade ali foi crescendo. E o Walt não, não sabia o que ia acontecer. Então, ele não pôde comprar a quantidade de terras imensas que tem em Orlando. Então, é uma uhum. experiência totalmente diferente, porque a Disneyland ela tá... É cercada por uma área residencial cercada de hotéis mas é uma vibe bem mais residencial mesmo, então isso faz com que eles sejam um pouco diferentes e que eles não tenham espaço para ficar expandindo como aconteceu, por exemplo, lá em Orlando né? que eles Sim. ainda tem espaço se eles quiserem criar mais coisas e lá é uma cidade, um, é um condado só deles, né? Que sim, é um condado é. da galera da Disney, que eles que administram. Inclusive, isso é uma das coisas interessantes da gente falar, né? Que lá eles esconderam muito que, que era o Walt Disney comprando aquelas terras, sim, que estavam comprando terra sim. a rodo, estava preço de banana, e se falassem que era para o Walt Disney, ia vender mais caro, um monte de gente ia começar a comprar e estragar o planejamento uhum. dele. Então, eles chegaram a ter que criar o seu próprio, seu próprio county, né? Pra poder ter quem administrasse ali. Eu não sei direito o uhum. que é, é regras americanas, mas para eles não precisarem ficar pedindo permissão para um monte Sim. de gente pra
1: construir as coisas deles ali dentro. A Universal tem que ficar pedindo pra, pra Orlando e, a rigor, a Disney World é o seu próprio país, gente. <risos> é o seu próprio estado, né, americano. Porque... É, isso aí foi até um trabalho extra que o Roy teve, imagina Orlando, onde tá essa parte em que sim, onde tá a Disney, é um pântano né, era um pântano <risos> era um solo totalmente atípico e tal, e ele teve que botar encanamento de água, ele teve que botar elétrica, ele teve que botar tudo, já que é a sua, você vai construir a sua própria cidade, a prefeitura falou, beleza, mas então você constrói a sua própria cidade, entendeu? Eu não vou te dar a elétrica pronta, o esgoto pronto, é. a água pronta, você se vira, e você também, aí você faz o que você quiser, mas você se vira. Então, eles fizeram tudo isso, e aí... Uma história emborca na outra, porque com a experiência que o Walt teve de sucesso na Disneyland, ele se ligou que ele precisava de um lugar quente, que isso era de alto valor para ele. Então a Flórida é quente 90% do tempo, um lugar ensolarado 90% do tempo. Que nem a Califórnia, né? Que nem então, a Califórnia. Bem. E aí ele falou: Não, agora eu preciso de uma parada grande de verdade. E aí ele foi sobrenome de outras empresas comprando essas terras e ele não tinha a menor ideia do que ele ia fazer, ele queria um Magic Kingdom e um Epcot, ele queria essas duas coisas, porque o Epcot ia ser uma cidade modelo, né, e o Magic Kingdom era aquele parque que tinha dado muito certo ali em, em Los Angeles, então... É, é uma coisa assim, do pensamento... Mas aí, ao mesmo tempo, ele, ele já queria construir a bolha Disney naquele lugar. Porque incomodava ele que perto de Anaheim tinha todos esses hotéis colado na Disneyland. Tinha todos esses McDonald's, estabelecimentos comerciais. Ele não achava isso genial. Ele queria a galera imersa, a galera distante mesmo. E, e é aí, importante
0: na... falar também que quando ele construiu a Disneyland, ele construiu num lugar que não tinha nada. E aí, de repente, nada. do nada, começaram a construir prédio. E aí, de dentro da Disney, tu conseguia ver o prédio. E a ideia Exato. do Walt, desde o início, era que não tivesse televisão, que não tivesse nada do mundo exterior lá dentro da Disneyland. Que você realmente deixasse os seus problemas, as suas preocupações e... Tudo que, tudo que cerca a gente, né? Como uma sociedade do lado de fora uhum. e você entrasse num reino de fantasia, né? Então, isso foi um problema para ele que ele quis
1: corrigir na e... época que ele foi comprar as terras para Disney World. Exatamente. Aí, gente, o que, que aconteceu? A Disney World, ela cresceu, cresceu, cresceu e hoje são quatro parques, dois parques aquáticos, eu não lembro o número exato, mas, se não me engano, são mais de 16 hotéis. <risos> dentro eu olhei, do eu olhei
0: hoje. Eu olhei hoje. São 25. Você
1: olhou, amiga. São Opa, 25, são mais de...
0: amiga. Tá lá no <risos> site oficial deles. Eu falei, não, eu vou olhar, porque eu não consigo lembrar de é... todos. <risos> lá virou 20...
1: seu próprio Com estado certeza. mesmo. Meu Deus. Com certeza. São 25 hotéis lá dentro. Então... É uma loucura, assim. E um centro de compras, que hoje se chama Disney Springs, que é gigantesco. Tem um, uma arena do Cirque du Soleil dentro e tem mais de 100 opções de restaurante. Tem, é um shopping a céu aberto, assim. Tem muitas lojas. Então, a Disney World se tornou esse grande complexo Disney através dos anos, né? Ela começou com a abertura do seu bom Magic Kingdom e aí do seu bom Contemporary Resort, que é um hotel todo feito de containers. É muito, é muito louco isso. Que é do ladinho, né? Que é colado, é colado. Quando eu fui, quando o castelo estava vestido de bolo, <risos> em 97. Ah, saudade, eu fiquei no Contemporary, e era a coisa mais linda, o hotel, Chique. assim, tenho muita vontade, então, gente, a Disney World é esse, é esse lugar que hoje é gigantesco, né, é, ainda há espaço, eles vão inaugurar um hotel de Star Wars ano que vem, eles acabaram de inaugurar dois hotéis gigantescos Nossa. agora, Não. O Star Wars ele não vai
0: ser um hotel comum, ele vai ser uma experiência imersiva na mesma vibe de um parque. Ele é um isso. passeio de três dias, né? É um negócio é. surreal, não existe no mundo, mas para contar que a Universal vai criar um do Harry Potter para competir, eu já estou aguardando, que eu amo Harry Potter, eu adoraria viver em Hogwarts. Então, assim, Universal, se você estiver ouvindo isso, por favor, faz o, o hotel imersivo do Harry Potter. Obrigado.
1: Universal, querida, vamos lá, vamos, let's raise the bar, porque, né, a Disney demorou, mas ela tá no teu pé agora, no teu cangote, aquelas... É o famoso é, vamos e... querer, Universal, vamos querer. Vamos querer, e aí, gente, então é isso, então, assim, na Disney World existe a possibilidade de, assim <risos> como na Disneyland, você ficar num hotel, num resort Disney... É, só que na Disney World vai ser um pouco mais fácil, porque você vai ter mais opções. Então, você vai ter opções velho, que não são exatamente baratas. Nenhum hotel da Disney hoje em dia é barato, não. né? Eu tô cotando uma viagem para o final do ano com um grupo de amigos e a média da noite num All Star, que é tipo o hotel mais simples, simples, simples da Disney, mas você ainda tem todas as amenidades de estar em Hotel Disney, que a gente vai já falar quais são. <risos> mas aí, gente, esse hotel é, tá uma média de 200 dólares. Então, assim, tá caro. Antigamente tá era 99 caro. dólares a noite no Resort velho. que cabe até uma família de quatro pessoas ou quatro adultos, <risos> assim, se você for dividir com amigos, né? É, e, assim, tipo,
0: ele ainda seria mais acessível se o dólar fosse a média que ele tava sim. na maior parte da década passada, né? 2 e alguma coisa, 2,50. Oh, é. é, mas aí com o dólar a 4, você dividindo, basicamente as pessoas ainda vão ter que pagar, tipo, 200 e poucos reais por noite. É um preço dois, caro. Sim. Ainda mais é. você contando que na International Drive tem hotel por metade desse preço. Então, assim... Com certeza, né? Não é todo mundo que tem acesso. Nossa. Não é nenhuma questão de não querer ficar lá dentro. É a questão de, no caso, não poder mesmo. É.
1: Mas aí é importante a gente dizer, né, Fê? Que ficar em Hotel Disney... Esse episódio vai ser uma grande propaganda, gente. Disney me paga aquelas. Nossa, pode me pagar com hospedagem, inclusive. Que tá melhor do que ganhar Sim. dinheiro. Ficar em Hotel Disney tem suas vantagens. E elas são... Extra Magical Hours. O que, que é isso? Horas mágicas extras. Então, a Disney vai te permitir parques selecionados, em dias selecionados, você vai poder ficar horas a mais antes do parque abrir ou depois do parque fechar. Isso vale muito. Isso vale ouro, porque realmente hoje em dia não existe Ai, Manu, qual é o período de baixa temporada na Disney? Nenhum anjo. Não tem, mas... Né? é,
0: você tem o cheio o muito cheio e o melhor ficar em casa, que é o julho
1: assim, só vai se você
0: não tiver outra opção é. porque
1: ou o é Natal povo, é, não, é, é então assim é cheio, muito cheio ou é melhor ficar em casa então assim, não tem essa coisa de Manu, quando é que não tem ninguém que eu vou poder e as Horas Mágicas Extras realmente te entregam um parque que ele não é vazio, mas ele é fazível. É. <risos> então, ela te dá um conforto. Fora que você tem transporte interno pela Disney todo gratuito. Então ônibus te pegam na porta do seu hotel, te deixam no parque. Hoje em dia tem o Skyliner, que é incrível, que é o bondinho da Disney, que te deixa em alguns resorts e em parques selecionados. Na verdade, o Epcot e o Hollywood Studios muito, muito rápido e de maneira eficiente. Você tem o Monorail, que aí você está falando de hotéis, né, amor? Que são hotéis de uma outra faixa, tá? Faixa monetária de preço, né?
0: Né? monetária
1: de preço é pleonasmo mas é porque é caro de verdade
0: <risos> é não, a gente não consegue nem falar direito a respeito, porque só é. de pensar sobre o valor, a gente já fica meio desconcertada entendeu?
1: E aí eu tô falando de Contemporary, Grand Floridian e Nossa. a joia do meu coração, o Polynesian que se eu pudesse ah. ficar Nossa. em qualquer hotel da Disney eu ficaria no Polynesian na, na vila, né? É, nossa, sou coro. Têm...
0: Para quem não sabe como é que é, né? Sabe aquelas fotos que você vê de wallpaper do Windows que vinha nos. <risos> no... Quem é mais velho que nem a gente que vinha naqueles PowerPoint com musiquinha em MIDI que a gente repassava com textinho genérico para os amigos no e-mail na época que não tinha rede social? Isso é só para quem já, quem já é sagaz aqui, quem já tá mais tempo nessa vida. Então, é aquilo. É basicamente aquela cabaninha no meio da água cristalina, assim. Só isso que eu queria dizer. Parece até nas Maldivas, assim, mal comparando
1: Exatamente. com hoje em dia, né? Exatamente. Então, é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, gente, não tem para todos os bolsos, eu não vou ser hipócrita de dizer isso, custa mais ficar na Disney, bem mais. Mas se o foco da sua viagem for Disney, de coração, eu aconselho fazer, juntar um pouquinho mais de grana, se for possível, claro. Se não for, isso não vai diminuir nada a magia da sua viagem, a, a, o quão incrível vai ser. Mas é diferente. Se você vai fazer quatro dias de parque Disney e você puder ficar pelo menos esses quatro dias na Disney, não precisa ficar todos os dias das suas férias, faz muita diferença. Você pode marcar Fast Passes com 60 dias de antecedência. Isso te garante uma experiência muito mais tranquila. O Fast Pass é o fora fila da Disney. E a partir do momento que você tem o ingresso Disney, você pode marcar ele com 30 dias de antecedência. E aí, quando você está hospedado na Disney, você pode marcar com 60. E o que a gente tem que entender quando a gente está marcando uma viagem para a Disney World é que um ano de antecedência não é muito tempo. Por quê? Com 180 dias, você precisa começar a reservar restaurantes. Se você tiver em Resort Disney, com 60 dias, você precisa começar a reservar Fast Passes. Então, a sua viagem começa planejando a viagem, tá? Não é, não é uma coisa tão simples quanto já foi um dia e está ficando cada vez mais complexo porque o lugar só está ficando mais cheio. Então, as coisas estão acontecendo com muito mais rapidez e as coisas estão mudando muito rápido. A Disney está há muitos anos já é, guardando os nossos dados. Então, agora eles estão começando a botar em prática todo o banco de dados que eles têm que eles começaram a juntar desde que eles implantaram as Magic Bands, desde que eles implantaram uma Disney Experience, que são o site, o aplicativo nos quais você marca os seus restaurantes, você usa o GPS dentro da Disney, você marca os seus Fast passes, você modifica os seus Fast e as suas reservas de restaurante, é, e a sua Magic Band é a pulseira que você ganha quando está em Hotel Disney, ou pode comprar se você tiver não tiver em hotel Disney pode linkar seu ingresso nela e pode usar essa pulseira para entrar no seu quarto de hotel Disney para pagar suas compras é o seu ingresso do parque é o seu faz pes Fast Pass, né uhum. então a Disney tá ela não tá fazendo isso porque ela é bacana ela tá fazendo uhum. isso porque você tá entregando a sua informação para ela de uma forma muito delicada então tipo ela tá guardando tudo sobre você. Não, aí eu não estou falando que ela vai usar o seu cartão de crédito, tá, gente? Eu estou falando que ela vai saber onde você comeu, quanto você gastou, que souvenir você preferiu comprar, em que dia, para qual parque você foi em qual dia e qual ordem de atrações... Você pegou suas fast passes e como é que você fez essas atrações? Quantas pessoas tinha no seu grupo ou na sua família? Em que resort você se hospedou? Por quantos dias? Ela vai saber que horas você entrou no ônibus, porque ela vai saber a hora que você entrou no parque. Ela vai saber que horas você saiu do parque. Então, ela vai saber de tudo. E sabendo de absolutamente tudo ela pode aumentar preços, abaixar preços, criar restaurantes, criar hotéis, fechar restaurantes, fechar hotéis, abrir atrações, abrir um quinto gate, que é o nosso sonho, que é um quinto Nossa, parque. eu quero... É... Ela pode fazer tudo que ela quiser, só que ela demorou um tempo para essas informações serem consolidadas e começarem a ter valor agregado. Inclusive, é interessante de falar
0: que a a Disney World não é a Disney World que quer facilitar a minha vida, então por isso só ela tem Magic Band e as Disneyland não estão nem aí. Uhum. É porque nos outros lugares, especialmente ali na Califórnia, que as leis são diferentes, lá as leis funcionam por Estado, né? E uhum. não tudo para o país, mas. É, e nas, do exterior também não tem isso. O único, o único lugar onde eles conseguiram investir e implementar esse sistema foi em Orlando. E, e ele não foi aceito pelo, pelo pessoal da Califórnia porque ele está monitorando você, sabe? Uhum. Lá é proibido você pôr um dispositivo que, que mostra onde a pessoa tá o tempo inteiro, sabe? Tanto que, tipo, às vezes você fica pensando... Pô, eu fui aqui na atração do, dos Sete Anões... Fui na atração da Haunted Mansion... Não botei minha Magic Band em lugar nenhum pra pegar minha foto... E a minha foto apareceu no aplicativo mesmo assim, sabe? É porque eles conseguem hum.
1: mapear você o tempo inteiro. é o tempo a... inteiro. É um dispositivo RFD, gente. Como é que... E, e, e na hora que uma Disney Experience tá no teu telefone... É, é um GPS que a Disney tem de onde você está. Sim. Eles sabem a sua localização. Tanto que você não precisa... Se você se der bem com tecnologia de celular, que eu imagino que a essa altura todo mundo que nos ouve praticamente se dá, você não precisa pegar um mapa de papel, você consegue navegar o parque tranquilamente pelo seu celular, ele, você bota onde você quer ir, ele te mostra onde você está e como é que você faz para chegar lá. Então, a Disney World ela é toda especial, ela exige um pouco mais de manejo, ela é muito maior, ela vai exigir mais dias, né? Mas, assim... A são vantagens... também, né? Ah, yeah, a é, maratona é. de pá, yeah. nossa, é difícil. Você vai precisar de umas férias das suas férias. Eu digo isso sempre, mas vai valer Com muito
0: certeza. a pena. Nossa, a primeira já... vez que eu voltei assim já adulta de Orlando, eu juro para você, eu cheguei de manhã, eu cheguei em casa, dormi o dia inteiro, acordei de noite, tomei banho, jantei. E dormir a noite inteira de novo. Tipo, eu, eu basicamente dormi 24 horas seguidas. Foi basicamente é. isso, assim, para uma viagem de 15 dias, porque é muito cansativo, muito cansativo. É.
1: Já a Disneyland, né, amiga? É muito menor e muito mais fácil de fazer circular, e você não eu, eu, eu acho que você tem que falar um pouco das vantagens assim, como é que funciona, se há alguma vantagem de se hospedar em hotel da Disneyland, ou que são só três, né? Uhum. ou se... não, porque você tá num hotel ali, gente que é cruzar a rua, eu não tô zoando sim, sim. você atravessa a rua, você tá no, no parque
0: pô, então... não, e o que mais tem é atravessando a rua do hotel da Disney do lado do hotel da Disney tem hotel normal, sabe? então assim, uhum. não é que nem o de Orlando que você pensa, pô, tô aqui na cara do negócio tem muitas uhum. opções bem mais em conta, inclusive ali perto da Disney. Tem hotéis para todo tipo de bolso. Então eles também precisam ter alguma vantagem, né? Para o pessoal preferir se hospedar lá com eles do que, do que ficar fora, né? Hum. Mas eu vou falar aqui: é, o que eu mais gosto na Disneyland, além dela ter esse apego nostálgico, ela ter um pouco mais de. Carinho pelas coisas antigas, mais tarde, quando a gente for falar de atrações, de shows, eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Tem muito Sim. do Walt ainda ali no parque, não só coisas importantes como o quarto onde ele dormia, por exemplo, que você não consegue entrar, mas você consegue ver a janela dele. É, lugares onde ele pisou, né, você fala, pô, ele tirou foto aqui, ele gostava de comer nesse restaurante aqui. Tem muita coisa ainda lá que... Que tá lá desde que o parque abriu, sabe? Então, é um negócio bem emocionante. Sim. Mas, ainda assim... Ele é um parque... Os dois parques, na verdade, de lá... Eles são parques um pouco mais tranquilos de fazer, digamos assim, primeiro que tem muito menos gente lá dentro, ao contrário da Disney World que é um complexo para muitos dias. As pessoas geralmente fazem visitas focadas em fazer parques, em ficar dentro da Disney. Na Califórnia acaba meio que sendo um pedaço da sua viagem por Los Angeles, São Francisco. Você meio que encaixa uhum. a Disney ali no meio, né? Então é... eu já fiz viagem só para ir nos parques, mas assim, eu fiz quando tinha D23 também em 2017, que eu falei, pô, aí tem três dias de convenção, tem vou na Sim. Universal, e aí vou fazer uma coisa a mais, mas porque eu trabalho com isso. Mas eu sei que tem gente que, que também gosta muito dos parques e tal, mas é um lugar que é melhor você... Não fazer uma viagem só focada nisso, porque é um lugar bem mais caro, inclusive. Os parques e as coisas lá dentro são tabelados, né? Mais ou menos o preço de Orlando, mas todo o resto é muito caro. A passagem é o dobro do preço, os hospedagem é... é muito caro, taxa para compras é bem mais cara que Orlando. Tudo lá é muito caro. Então, assim, é uma Disney que ela vai... Você vai gastar mais para ir nela do que você vai gastar para ir na de Orlando, né? Mas, Sim. assim... Ela tem muitas coisas interessantes e ela é a minha Disney do coração... Porque além de tudo isso, eu acho que ela é muito mais justa com os visitantes. Primeiro porque ela não fica tão cheia. As duas vezes que eu fui, eu fui no verão, na altíssima temporada... Na semana pós D23, que é uma semana que um monte de gente que veio de outros estados... Que é fã da Disney, que acompanha, que faz parte da Disney Culture lá... Que é um negócio muito forte nos Estados Unidos pessoas que vêm de fora, porque a D23, ela, para quem não conhece, ela é tipo uma Comic-Con, só que ela é só da Disney Company, é um evento, assim, espetacular, qualquer hora a gente pode fazer vídeo, é, programa sobre isso também. Lá no meu uhum. canal, para quem conhece, tem vlog, tem experiência de como é a D23, é realmente Sim. uma Comic-Con, gente, então quem quiser ver, dá uma olhadinha lá no meu canal… E mesmo indo com todas essas circunstâncias que você pensa, nossa, se fosse em Orlando, a cidade estaria, os parques estariam mais apinhados do que o normal, que já não é, não é pouca coisa, né? Mas acho que a melhor forma de comparar isso, talvez daqui a pouco a gente possa falar, é sobre a Star Wars Galaxy's Edge. Eu tive uma experiência que eu olhei e falei, gente, em Orlando, eu ia ter que passar o dia inteiro nessa fila. O uhum. dia inteirinho. E na Califórnia tava bem mais tranquilo. Assim, porque... Tem menos gente mesmo lá dentro. Os Fast passes são... Por causa disso, os Fast Passes podem, podem funcionar de uma forma bem mais justa. Você pode usar mais Fast passes, O que em Orlando não dá, porque são trilhões de pessoas lá. Ok, tô exagerando. Mas é muito mais gente do que nos parques da Disneyland por dia. Então, tem muito mais coisa disponível para você fazer, né? Bom, como é que funciona? O fastpass lá é muito diferente. E eu acho ele maravilhoso. Porque dá pra fazer, assim, o um parque igual a rei. Se você souber como aproveitar o sistema. E é. eu digo legalmente, sabe? É impressionante. Quando eu aprendi o macete... Nossa, minha vida melhorou muito lá dentro. Porque, assim... O Fast Pass, ele é igual das outras vistas do mundo. E ele é igual ao que era muito antigamente aí na, 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 Disney, na World, Disney World. Na Disney World. 10. Acho que até 2012, né? Antes deles botarem Magic Band e, Sim. e aplicativo. Você tinha que botar teu ingresso... Num, num quiosque que fica ali numa maquininha que fica perto da atração tirava o papelzinho e ele dizia que horas você voltava, né, esse, esse Fast Pass, para quem não conhece é, ele não faz você furar a fila inteira, que nem aqueles Fast passes pagos de SeaWorld Universal e tal, mas ele corta 90% da fila ele te joga mais lá na frente. Uhum. Então, é como se ele estivesse reservando o seu lugar. Você chegava, você chega, né? Põe ali o, o ticket, tira o seu papelzinho, vê a hora que, a janela que você tem pra voltar. E você vai, em vez de ficar parado na fila, fazendo outras coisas. Quando chegar a tua hora, tu vai lá, entra, faz a tua atração. E aí, você vai, tecnicamente, balanceando filas com fast passes pra você conseguir fazer mais coisas no seu dia. Na Califórnia... Você pode pegar um FastPass por vez, você não pode marcar com antecedência, eles têm aplicativo hoje em dia, mas ele ainda é de papel, grátis. E você pode começar a marcar a partir do momento que você esteja no parque, independente de você estar tá hospedado na Disney ou não. Então, no final das contas é quem estudou mais, quem entendeu melhor como funciona o sistema, uhum. consegue usar mais FastPasses. Isso não chega a ser um problema para os hóspedes, porque eles têm também Extra Medical Hours, não é esse nome mas é basicamente, a, mas é a mesma coisa né, só que lá é. só dois parques e três hotéis todo mundo que tá nos hotéis pode todos os dias entrar uma hora antes em qualquer um dos parques, então o que uhum. você gastaria pegando Fast Pass uma atração muito concorrida, tipo a do Carros que sempre fica com mais de duas horas de fila durante o dia, até hoje é uma das melhores atrações lá do, do California Adventure, que é o segundo parque da Disneyland. Você entra, anda nela algumas vezes sem fila, antes do parque abrir. Quando for abrir, você já pega o teu Fast Pass pra mais, mais tarde. Você já foi uhum. na atração nova do Guardiões da Galáxia. Você já foi lá no Pier. Sabe? É, dá pra fazer muita coisa. Então... Vale a pena ficar na Disney também. E não atrapalha você se você estiver fora. Não é uma coisa do tipo... Tem tanta gente que a gente é... tem que dar prioridade só para os hóspedes. E você que não tem dinheiro para pagar, você que lute, sabe? Eu
1: acho que na Califórnia é mais tranquilo ficar fora. E economizar Sim. essa grana. Porque os hotéis na Califórnia, como eles... Tem poucos lugares e eles são hotéis que não são tão imensos assim. É, eles não são velho também. Eles são bem eles são mais, mais caros, simples. é. Eles começam em intermediário e eles vão até o o caro, o, o caro né? Mas só para eu resumir aqui, como é que funciona
0: esse fast pass? Além de você poder pegar um por vez, tecnicamente você tem uma janela de duas horas para você pegar um fast pass. Uhum. Você pegar um para um horário mais tarde. Mas o que acontece, o que faz você poder aproveitar melhor, você consegue pegar muito mais se você pegar um FastPass para um horário bem próximo, tipo, vi que tem disponível um FastPass para daqui a 20 minutos. Você pode pegar, que você não tem que esperar duas horas, você depois de usar, você espera no máximo meia hora e ele já libera para você usar o próximo, sabe? Ele tem um uhum. limite mínimo menor, então todas as vezes que eu fui, assim, eu conseguia fazer tudo no FastPass, eu não peguei uma fila, porque é a questão de você saber se organizar, entendeu então eu achei, assim, perfeito e as pessoas tanto não percebem isso que a montanha russa que tem lá que era a do pier ali no California Adventure, que hoje em dia é tematizada dos incríveis, sempre Sim. tem fast pass para você pegar para usar imediatamente e as pessoas estão lá formando fila esperando, e eu assim, gente, é só entrar na máquina botar o ticket, hoje em dia pelo, eu faço pelo aplicativo, já vou falar sobre isso é, mas, então, a desvantagem desse sistema grátis de FastPass é que você tem que ficar andando pelo parque igual um otário, né? Se você, por exemplo, quer, você tá hum, lá na Main Street e você quer pegar para Space Mountain, você tem que andar até a Tomorrowland, botar o seu ticket para ele marcar, daí pegar o papel e fazer outra coisa. Então, você tinha que andar muito mais. Aí a Disney, como ela fez para resolver isso? Ela, em 2017, inclusive abriu na época que eu estava lá, então eu pude experimentar fazer o parque das duas formas, com e sem. Eles abriram o Max Pass, que eu acho que é a melhor coisa que já aconteceu no parque da Disney. É assim, aí eu fico igual pinto no lixo, vocês não estão entendendo, gente. Eles estão cobrando hoje em dia 15 dólares por dia por pessoa para você usar, ele tem todo o mesmo esquema de funcionamento da versão grátis mas você pode marcar direto pelo aplicativo da Disneyland, então você abre o seu celular, e é como se você pegasse o aplicativo da Disney, ele igualzinho o da de Orlando, você abrisse e fosse marcando tipo, usei esse, o que é que tem disponível? Vou marcar pra fazer o próximo uhum. e, e o que acontece, além de você acabar com esse negócio de você ter que andar muito, você ainda ganha todas as fotos tiradas por fotógrafos profissionais da Disney, Isso dentro é da de atração ou na rua ou no encontro com personagens. Então, assim... Sabe aquele Memory Maker que você paga 200 dólares pra ter em Orlando? Pra ter direito a todas as suas fotos? Então, por 15 dólares a mais no teu ingresso na Disneyland... Você tem tudo de graça, incluso aí. Isso é genial. isso é a melhor coisa do mundo. Eu não sei nem como é que vai ser a próxima vez que eu for pra Orlando... Porque eu tô é muito mal acostumada, gente. A Disneyland Ai, é realmente. Mim, eu realmente me sinto, tipo, a concubina do rato, cara. Eu falo, gente, não é possível... Eu tô aqui porque o rato me ama mesmo, fazendo tudo igual igual boss, né? Mas, enfim.
1: <risos> Essa é a então, grande é... diferença, gente. E é uma é, tá grande aqui. vantagem isso aí. Porque em Orlando, eu falei da vantagem de você se hospedar e marcar o Fast Pass com antecedência. E falei que, tradicionalmente, se você não vai ficar em Hotel Disney, você vai ter que marcar essas Fast Pass com 30 dias de antecedência, o que já exige não dá para você chegar lá e dizer ai, ah, hoje eu vou para o Epcot, não. Um mês antes você já tem que saber tudo o que você vai estar tá fazendo, porque você vai ter que marcar ali seus Fast pass. na verdade, seis meses antes, né? Porque você já vai ter reservado é. seus, seus, suas refeições, isso é muito louco da Disney de Orlando, mas a é, demanda, ela provoca essas coisas.
0: É, e ainda mais porque até os restaurantes, tem alguns que são tão famosos, tipo, se você uhum. quiser comer ali no restaurante da Belha Fera, na Fantasyland, ou é, comer dentro do castelo com as princesas, caramba, você vai ter que entrar seis meses antes para marcar mesmo, você e você que vai lute. ter que correr, você que lute mesmo, você tem que dar o seu jeito ali, junto é. com todo mundo que tá dando F5, e ter a sorte de conseguir uma reserva.
1: É tipo isso. Eu E aí, assim, quando você vai usar o seu FastPass, quando você vai marcar como é que ele funciona, você vai linkar todo mundo que está na mesma viagem com você na sua conta e 30 dias ou 60 dias antes você vai entrar lá e você vai ter direito a três FastPasses por dia e um renovável. Então, o que, é que significa isso? Depois que você usar os seus três, você vai poder ficar renovando um quarto várias vezes. Usou, renova. Usou, renova. Está na fila, querida. Assim, Bateu a, o, o bracinho no negocinho, bateu o cartãozinho no negocinho, Deu que você usa o seu Fast Pass, você entra no seu celular e já começa. Refresh, 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 refresh Que é para você conseguir marcar o seu próximo Fast Pass. Então, essa é uma dica. As pessoas acham que tem que ter usado. Assim, tipo, tem que ir no brinquedo e sair do brinquedo para poder marcar o outro não. Enquanto você estiver ali na microfila do Fast Pass, você já pode marcar o próximo. A outra dica que eu posso dar de Fast Pass é a Disney World é: tente marcar seus Fast Pass para amanhã para você Sim. usar de manhã, porque aí você vai estar tá liberado cedo para usar um quarto Fast Pass, e milagres acontecem em Brasil. Então, tu vai estar tá lá no ah. Animal Kingdom, louco, e dá, deu meio dia, tu já usou todos os teus Fast Passes, quem sabe não te aparece um Fast Pass pro Flight of Passage, hein? Pois porque é. Porque pode acontecer.
0: Já aconteceu comigo, assim, não na Flight of Passage... Exatamente, porque ainda, infelizmente, não conheci Pandora, mas mas é isso, assim, você tá com uma espécie extra para marcar, não tem pro que você quer, vai dando refresh, 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 e uma hora surge, porque tem muita gente que no dia tem algum problema e tem que desmarcar, Uita. ou passa mal e vai embora mais cedo, então, você, tendo a chance de estar tá com internet no celular e você ir, né, a atualizando, atualizando, uma hora aparece o brinquedo que você queria muito, mas talvez não tenha conseguido se você não estiver dentro da Disney, que são esses mais concorridos. Especialmente insistam. o Flower of Passage de Pandora, né? E agora o, é. a Millennium Falcon e a Montanha Russa do, do Link
1: também, no Isso. Hollywood Studios, né? Então, insistam na Disney World, é muito importante insistir mas, assim, porque você pode surgir uma coisa de última hora que você consegue e dar tudo certo Sim. mas lá o Fast Pass funciona dessa forma, ele é marcado com bastante antecedência e você pode marcar três por dia por parque então se você for fazer park Hopper o que é isso? É, ah, eu vou de manhã pro Hollywood Studios e à tarde eu vou pro Magic Kingdom e à noite eu vou ver os fogos no Epcot você tem um ingresso que é um valor adicional que te dá direito a transitar pelos parques. Então, você pode né, ir pulando de um parque para o outro, por isso se chama Park Hopper. Mas você não pode marcar um Fast Pass para o Magic Kingdom, um Fast Pass para o Epcot e um Fast Pass para o Hollywood Studios. Você tem que marcar todos os seus Fast Pass para o mesmo parque. Pois é. Então, assim, é
0: confuso? É. É. Mas dá para você se virar, assim. Se você estudar com calma antes, se planejar direitinho, não tem problema. A Disneyland acaba sendo um pouco mais simples, além de um pouco mais justa. Porque você pode chegar lá e falar, tô afim de ir nisso aqui. Exato. Se tem Fast eu pego. Se não, se tá muito longe, pego outro e pego para pego outra coisa. E depois, mais tarde, eu pego para esse, sabe? Você pode ficar mais mais livre, Você pode falar, ah, hoje eu quero ir na Disneyland de novo, em Virginia, no, no California Adventure. Eu quero ir no California Adventure só amanhã. Se você não tiver reservado restaurante, que é a única coisa que realmente você uhum. precisa re reservar com uma certa antecedência e tal, é... Você faz o que você quiser, assim, o que é muito bom se você tá numa vibe de curtir. Não fica uma coisa tão, ai meu Deus, deu a hora disso, Sim. deu a hora daquilo, eu preciso correr. Sabe? Você pode
1: reagir a imprevistos, o que é uma coisa hum, bem legal. É, é isso que eu digo, é por isso que quando a gente falou no início que são climas de férias diferentes, passeios Sim. diferentes, são totalmente diferentes, assim, a Disney World, ela é muito mais, você vai ter seu roteiro fechado e as coisas que você vai fazer e tal e tudo mais, na Disneyland você vai ver as coisas que você quer fazer e você vai ter muito mais flexibilidade para as coisas que você vai encontrar no meio do caminho, né? Então, é. eu acho isso muito maneiro. E uma das coisas que você vai encontrar no meio do caminho são as paradas e os shows dos parques, que é o nosso próximo tópico. Então, eu acho que a fe pode começar pela Disneyland aí, porque os shows e as paradas da Disneyland são impecáveis. Nossa,
0: pois é. Olha, assim, é surreal. Os shows, para mim, são tudo... E as paradas, geralmente, não são tudo isso. elas são bem menores, bem mais simples. Tem menos <risos> carros alegóricos, carros mais simplinhos. É, não é tão gigantesca quanto, por exemplo, uma Festival Fantasy Parade, sabe? Do, uhum. do Magic Kingdom, que é aquela gigantesca. Que tem até o navio da Rapunzel. O um navio Sim. lá com a Rapunzel e o Flynn. É, essa... Essa que tinha, né, que nem tem mais que é a Sound Station, não, ela já era bem menorzinha. E eu noto que na maior parte das Disneys, elas são um pouco mais enxutas, né, digamos assim. Sim. E hoje em dia, elas estão... A Disneyland é um pouco mais complicadinha, porque dá louca e eles põem e tiram parada. Então, eu não sei exatamente como falar, tipo, <risos> ah, vai ter isso quando você for, que depende Sim. da época. Então, por exemplo, tem uma parada que eu amo, que eu tenho muita vontade de conhecer, que chama Panda Night. Ela é tipo a Main Street Electrical Parade, Ai, que é tá cheia de luzes, mas ela é muito maior. E ela não cabe em Orlando, por isso que ela não chegou aí pra lá.
1: Uhum.
0: Mas, nossa, ela ficava na Disneyland, ano passado ela tava no. Ano retrasado ela tava no California Adventure, ano passado, quando eu fui, ela não estava passando, então depende. Mas como que funciona lá? O principal é são shows, eu acho. E agora a Disneyland vai ter uma parada nova de tarde no Disneyland Park, tipo uma Festival of Fantasy Parade, que vai valer a pena. Então se você estiver indo pra lá a partir agora de 28 de fevereiro de 2020 você já vai poder conferir a Magic Happens que eu vi um pouquinho assim, dos conceitos e explicaram pra gente lá na D23 como é que vai ser já tem foto na internet, se você quiser dar uma olhada ela vai ser bem na vibe da Festival of Fantasy, ela vai ter carros maiores, com mais detalhes mais compridos, então ela vai ser uma super parada que a Disneyland tá precisando hoje em dia assim, já que eles não estão com a parada noturna pelo menos uma parada que chame muito atenção, Sim.
1: né,
0: e olha que incrível, amiga é, essa parada ela vai ter não só coisas como tem na Festival of Fantasy tipo os carros das princesas carros de Peter uhum. Pan, com o assininho ali em cima, mas ela também vai ter um carro de Espada Era que eu vi outro dia, o, Ai, o meu Deus. Art, eu tô pirando pirando Tem, tipo, tem o Arthur em cima, assim, na parte mais alta, puxando a, a espada da pedra. Tem o Merlin na frente. É, tipo, incrível, incrível. Perfeito. E o melhor de tudo, que eu acho que é o que vai agradar, talvez, mais a galera que, que é muito fã dos filmes também, é que ela vai ser a parada que tem mais coisas de filmes novos por lá. Ou seja... Ah vai ter um carro de viva vida é uma festa amiga oh! com a ponte, sabe a Não ponte lá das pétalasinhas, o coração. A ponte, vai ter o Miguel, vai ter o Ernesto, vai ter a família dele lá também, a, todo mundo já de caveirinha, vai ser um negócio sensacional. Vai ter um carro de Moana com com socorro, o veleiro dela lá, entendeu? E vai ter um carro de Frozen 2 com direito Sim. a o cavalo de água da Elsa, o Nokia ali na frente. Um negócio, tipo, congelado, como se fosse a Elsa congelando a água em volta. Vai ter elas com as roupas novas, vai ter o Olaf, vai ter um, um negócio montado de outono lá dentro também, como se elas estivessem na floresta. É um negócio surreal, gente, assim. Se você quer ver uma parada nova, a mais legal que tá abrindo das recentes é essa Magic Happens. E ela vai acontecer de tarde na, na Disneyland, então, no Disneyland Park. Nossa. Sobre outras coisas, né, às vezes eles têm uma parada temática da Pixar, que é bonitinha, que eu vi lá no, no, lá no California uhum. Adventure, em frente ao Pier. É, às vezes eles passam a Electrical Parade, nas duas vezes que eu fui, passou essa, que era a parada antiga de luzes, uhum. que tinha no Magic Kingdom até 2016, é, e aí, às vezes, é a Panda Night, mas não dá pra saber muito. A única que parece que vai ficar fixa por agora vai ser essa Magic Happens. Então, vai ser tipo Orlando, né? Que a maior é a Festival of Fantasy Sim, Parade, que é uma parada incrível. Como é que é?
1: Explica aí pra gente. Gente, então, a grande parada estrela de Orlando é a Festival of Fantasy Parade, como a Fê tava dizendo. E aí, ela é uma parada pra celebrar as animações clássicas da Disney, 100%. Você tem... Sim de tudo, você tem de Ariel a Branca de Neve e Peter Pan e Bela e a Fera e aí eles arranjaram um lugarzinho para botar a Froze, porque tinha que botar a Froze, né gente Sim. <risos> mas é uma parada de princesas e príncipes então todas as princesas estão acompanhadas de seus príncipes, tem Cinderela tem Bela Adormecida é, e aí ao mesmo tempo é uma parada que tem o, o o Fab Four, né, tem Mickey, Minnie Daisy, é, o Pato o <risos> Dona. Pato, pois é. é é, não, e tem muitos
0: personagens legais que vem andando no chão também, Sim. então você tem uns personagens tipo Grilo Falante, a Alice e o Coelho, os Sete Anões é legal, você encontra uns personagens que normalmente não estão lá pra tirar fotos, é. as paradas são muito boas por isso
1: então é muito legal e a Festival of Fantasy é uma parada que já tem alguns anos, ela é bem animada, ela tem um tamanho bacana, eu acho, e ela é bem grandiosa, assim, é tipo um desfile de escola de samba, sabe? É muito legal de assistir, eu que não me ligo muito em parada... Tipo assim, pra mim, eu não preciso ir todo dia que eu for no Magic Kingdom, eu tenho que ir na parada. Mas eu acho que se for a sua primeira vez no Magic Kingdom, ou se você for repetir o parque, um dos dias, eu sempre gosto de ver a parada para ver como é que tá, se ainda, se ainda me toca, se ainda eu ainda acho interessante. E toda vez que eu vejo a Festival of Fantasy, eu encontro uma coisa nova. Então, é perfeita, se você botar aí no Google no YouTube, você pode ver ela de vários ângulos, e se você é uma pessoa que curte, assim, performance de cênica, né, de Disney, Broadway, e que gosta também de desfiles, de paradas, porque não é uma coisa que todo mundo gosta, mas eu acho que ela tem uma trilha sonora boa, eu acho que ela tem um flow bacana, os carros são lindos, e a Disney sempre bota os melhores artistas assim que ela tem para fazer a parada, porque imagina, você vai ter que estar tá ali 4 horas da tarde, sabe? Orlando, no calor. De puta, Você com aquela roupa imensa em cima de um carro alegórico. E eles botam uma galera muito boa. Ninguém tá ali mais ou menos. É, é incrível. É. Sim. E essa é a principal parada do Magic Kingdom. As outras paradas do Magic Kingdom que merecem destaque são as paradas de holidays, né? Então, a parada uhum. de Natal e a parada de Halloween são Nossa. maravilhosas. A de Halloween é a minha do coração, do coração. Ai, a minha também. É, é que é a Boo You. É perfeita, Nossa, zero a, defeitos. A Boo You, eu fico
0: com a música Ih. trancada e jogar na chave fora, enquanto eu tô viajando, sabe? É tipo a música do Small World, não vai sair nunca da sua cabeça. Nunca. Mas ela é bem menos enjoadinha do que... Ela é muito ela boa, é muito né? Mais do legal. que a do Small World. Gente, a... A de Halloween é minha favorita, porque ela começa é com o, o Cavaleiro Sem Cabeça. Não, gente, sério, é o Cavaleiro Sem Cabeça, num cavalo de verdade, ele passa correndo e ele tem a abóbora acesa na mão. É assim, um negócio inacreditável. Eles têm carro da Haunted Mansion, então. Tem é. os fantasmas caroneiros, os tem vilões, os escoveiros que ficam fazendo aquele raspando no chão Sim. e fazendo meio que faísca, né? Raspando no asfalto. É. é lindo, lindo. Os vilões, personagens que você nunca vê, sabe? muito legal. É,
1: e ano passado eles deram uma mudada, então tem personagens novos, a Galera dos Incríveis, alguns personagens uh -huh. de Toy Story, tem o Ralph, a Vanellope... E eles estão o... todos
0: fantasiadinhos, né? O que é todos.
1: mais legal. Todos. O Goofy vem trazendo o carrinho dele de doce, da Goofy Candy uh -huh. Company, então é uma parada muito bacana, é uma parada muito legal. E aí você tem... É... Algumas paradas que existem sazonalmente ou já existiram também nos outros parques, mas você tem mais despares e coisas assim do que é. paradas mesmo, né? E aí você entra no, no grande foco de entretenimento noturno da Disney, que são os shows. Né? Na Disney World nós temos quatro parques e para cada parque o seu Sim. encerramento noturno. E aí você vai ter Rivers of Light no Animal Kingdom. Que é um show de projeções e música. E, e não tem fogos por causa dos animais. Né, uhum. gente? É, é. Você, e ele é o mais bobinho. Ele é o mais... É. É. Tipo, é, não fica mas eu... muito
0: triste se você precisar
1: perder para é. pegar um Fast Pass pro Flight of Passage, sabe? Vai curtir não. Pandora com certeza, mas se der para ver, é divertido, tem as músicas do Rei Leão, é um pouco, é bacana, eu nunca tinha visto, eu vi pela primeira vez nessa viagem, é, mas assim, é bem ok, <risos> tanto que você vai ver que não é tão difícil conseguir um lugar para ele, porque o teatro é imenso, é bem no meio, assim, Perto lago, da, né? a, é na Ásia É bem perto do lago é, Fica de costas Para Eu só quero dizer que ele os safaris Mas não é Para o Everest né, Que é a grande uhum. montanha do Animal Kingdom e é imenso, então super dá para super dá para chegar mais ou menos em cima da hora e conseguir um lugar bacana ainda é, aí você tem a partir desse momento eu vou fazer algumas edições aqui como a Manu do Futuro para completar umas informações que eu mesmo esqueci de inserir para vocês então, é importante dizer que também existe um show chamado Tree of Life Awakenings, que acontece todos os dias, é um show de luzes e sons na árvore da vida do Animal Kingdom, que é símbolo do parque e fica logo na entrada. Então, é um showzinho, não tem fogos também, ele é, fala mais sobre lendas e coisas assim, mas é lindo de ver a árvore toda acesa e toda colorida, vale a pena assistir. E eu esqueci de mencionar ele aqui. Então fica a dica. Tree of Life Awakenings. No Hollywood Studios hoje. Um show de fogos. Que é sobre Star Wars. Que é o Star Wars. A Galactic é. Spectacular. Que é fofo. Fica ali no teatro chinês. A projeção. É um puta show de fogos. Tem é muitos fogos. Muito é muito longo inclusive. Me surpreendeu. E você tem o show de fogos de animações, que eu não me lembro exatamente o nome agora, me fugiu a cabeça. Mano do futuro, mais uma vez, o nome desse show aí é Wonderful World of Animation. Ele tem 12 minutos e é um show só de projeções ali na região do teatro chinês, no Hollywood Studios. Então hoje o Hollywood Studios tem três encerramentos. O Fantasmic, Star Wars A Galactic Spectacular e Wonderful World of Animation. E aí a gente vai pras cabeças, né? Porque nós temos o Epcot, Sim. que encerrou seu grande show de fogos ano passado. Eu tava lá, vi uma das últimas apresentações do Illuminations, que era a coisa mais perfeita do planeta. E agora nós temos um show que é um tapa-buraco, mas quem já viu me disse que é um tapa-buraco... E tanto que é o Epcot Forever, que é um pois show é. de fogos que acontece na Seven Seas Lagoon, que é aquela lagoa enorme que fica ali rodeando os países, do, é, no meio entre os países do Epcot. E acontece naquela lagoa e ele faz altas referências à história do Epcot, altas. Então Sim. tem música do Soaring que toca, tem música do Figment, tem várias, oh. vários easter eggs, é uma fofura. E tem as pipas voadoras, né? Que são a coisa mais linda. Uhum. É, que pipa não é voadora, Manuela. Mas tudo bem. As pipas iluminadas voadoras. E aí, a gente tem Magic Kingdom, né, gente? Que é a grande cereja do bolo maravilhoso. Nossa, com sim. o seu estonteante Happily Ever After. Que entrou há poucos anos atrás no lugar do Wishes. Que era o show clássico do Magic Kingdom. Uhum. Que me fazia chorar. Zero problemas, porque o Happily, Ever After, o Happily Ever After me faz chorar tanto quanto. Eles ouviram que o pessoal queria
0: mesmo e botaram muitos oh, filmes esquecidos aí. Muito. Da Disney, que todo mundo ama.
1: Misturaram com Pixar. Continua com muita diversidade, né, mano Gente, e eu acho que o Happily Ever After deve ter quase 20 minutos. Ele é ele bem é longo. Bem, ele é bem longo. E aí, depois dele, você ainda tem uma parada que acontece que é... Meu Deus, gente, assim... Eu vi, eu vi isso. É um show só de projeções que acontece no castelo. Só hum. de projeções de animação. Ele é lindo. Aqui é a Manu do Futuro para dizer para vocês que o nome desse show maravilhoso é Once Upon a Time. E ele não acontece exatamente todas as noites, mas... Ele acontece em Noites Selecionadas e ele é depois do Happily Ever After, quando o parque está quase fechando. Uhum. E aí, quando o parque vai efetivamente fechar, você tem uma coisa que é um mega easter egg, pouca gente sabe disso, tem que ser nerd de Disney Park para saber disso, uhum. o Kiss Goodnight, né, que é Onde o Mickey aí se despede, agradece por você ter vindo para o parque, te dá uma boa noite. O Castelo fica Ai, todo tudo. iluminado e é o seu é o seu gentil bota fora. <risos> Ele está dizendo vai é. embora que eu preciso trazer a galera da pintura para arrumar aquele poste Exato. que tá ali, <risos> aquelas. Né? É então, aquele momento aí... do tipo não cabe mais o seu dinheiro no meu bolso, volta amanhã. Oh! <risos> Exatamente. Isso, né? É tipo isso, e é a hora de você tirar aquela foto na Main Street quase vazia, porque se você Ai, ficou pro sim. Kiss Good Night, esse é o seu momento. Quando você vê uma pessoa deitada na Main Street batendo uma foto e pergunta como é que ela fez isso? Essa rua tá vazia você sabe que ela ficou para o Kiss Goodnight e aí ela conseguiu esticar um pouquinho a baladeira do cansaço e bater essa foto, então são muitos shows de encerramento no, no... na Disney World, mas de longe, o melhor deles na minha opinião é sim o Happily Ever After e os shows do Magic Kingdom isso se estende mais uma vez como eu falei, para espetáculos de holidays, então... Os fogos de Halloween são lindíssimos e são especiais para a festa de Halloween, né? Os fogos de 4 de julho também, né? Os fogos da de 4 de julho, antigamente era Halloween, no Halloween, ano passado mudou é? e a gente ganhou, é, e a gente ganhou alguns elementos especiais como o show novo de fogos do Magic Kingdom de Halloween é apresentado oh. por um puppet lindo do Jack Skellington. Tecnologia incrível. de ponta. Parece que ele tá na frente do castelo apresentando. É, alguma coisa spectacular. <risos> um nome para quem quiser. Eu tô ótima de nome hoje, gente. Vocês estão vendo aqui que eu trouxe a cola, só que não. A Manu do Futuro, mais uma vez, tá aqui para dizer que o nome desse espetáculo é Disney's Not So Spooky Spectacular. Mas é a coisa mais fofa. O show é lindo e eu adorei. Eu acho que é a mesma coisa que a gente fala para o Disney Studios. A gente tem que ser capaz de dizer para os Disney Parks. Eles nunca vão estar tá prontos. O Walt já dizia isso. Eles vão estar tá sempre mudando, sempre crescendo e sempre evoluindo. E eu acho que a divisão de parques da Disney faz isso muito bem e não decepciona. Então eu gostei muito dessa reformulação. Você tem alguns shows na frente do castelo que são shows de performance, shows de entre aspas, teatro, né? Uhum. Que a gente não vai exatamente incluir aqui porque são muitos, muitos mesmo no, no Magic Kingdom hoje durante várias horas do dia. Então, quando você entrar no parque vale muito a pena você pegar o que eles chamam de time guide e lá você vai ter horários de shows, de encerramento horários de shows durante o dia, de paradas de encontros com personagem. Então, é bom você ficar ligado ali. Porque vai ter os horários e os lugares de todas essas atrações. Que são, tipo, show, parada e encerramento. E pois é. É, é isso.
0: Na Disneyland, é um pouquinho diferente, assim. Eles têm show de fogos também. Mas, para quem já deu uma olhada e nem que tem olhado no Google, vocês vão ver que o castelo da Bela Adormecida, lá da Califórnia, é infinitamente menor do que o castelo de Orlando, né? Lá eles têm. O... Lá é engraçado, o show de fogos nem é o mais interessante de encerramento. Eles têm o Fantasmic lá também. E Sim. é, assim, excelente. Ele foi modernizado. Amiga, você vai morrer, amiga. Você não tá entendendo. O Fantasmic da Califórnia é, tipo, surreal. Mas, assim, o que acontece? Como eles estou ali numa área residencial, tem dia que não rola o show de fogos. Todo mundo tá lá e aí vem a voz avisando. Olha, por conta de vento, hoje não vai ter o show de fogos. Isso aconteceu comigo em 2017. Não consegui ver o show de fogos, porque quando tem vento, Corre o risco de, de cair na rua e na casa das pessoas e nos carros e da merda. Então, eles cancelam. Mas é. eu considero o Fantasmic, o show de encerramento lá. Eles têm dois por noite. Você pode pegar a Fast Pass. Você pode fazer reserva em restaurante pegar aquele Dining Package que você tem um lugar preferencial para entrar antes. Uhum. É muito legal. E ele foi super modernizado. Amiga, você não tá entendendo. Ele é na Lagoa, ali no meio do Rivers of America então assim de onde você tiver você consegue ver e aí o Mickey fica na Tom Sawyer Island que Nossa, lá eu é. acho que é do Swiss Family é, Robinson é eu acho que é não a casa a casa na árvore lá é do Tarzan inclusive é muito legal ah, mas é. eu acho que é mas eu acho é. que é eu não sei se é Tom Sawyer ou se é dos
1: Robinson eu, eu acho, acho que, que é do Tom dos Sawyer. Robinson
0: na Disneyland? <risos> Eu não sei, Eu acho enfim. Que
1: é. A resposta certa, pessoal, é Tom Sawyer. A casa da família Robinson só existe em Tóquio e em Paris.
0: Mas tem Mas lá o é um negócio de um que você dedo. pode ir olhar parquinho e tal. E aí, por lá, entra o um Mickey. Então, assim, como você vê ele de longe, em Orlando, você vê ele de muito perto da Califórnia, em qualquer lugar que você esteja. Porque a lagoa é imensa e é. você consegue ver bem de qualquer lugar. Mas se você conseguir um fast pass... Ou uma reserva para um, um dining package. Eu já fiz as duas coisas. E assim, surreal, amiga. Você não tá entendendo. Não. Assim, a experiência é perfeita. Ele é igual de Orlando. Só que você vê tudo muito mais perto. Então, por exemplo, quando passa ali com os personagens. Você vê como se você estivesse embaixo deles. É como se fosse uma parada, assim. Tem um navio pirata lá. Que passam acrobatas fazendo como se fossem piratas do Caribe. Tem o Jack Sparrow lutando em cima do navio, que é incrível. Tem a Elizabeth, sabe aquela cena no primeiro filme que ela é meio que jogada pra cima Sim. várias vezes no lençol? Tem isso no meio da parada. Tem Nossa. agora, eles colocaram a Ladinha Jasmine na, ali onde fica o Mickey lá na, na ilha, no tapete mágico, cantando a Whole New World. É um negócio assim. Ai, meu surreal. Deus. E na parte das princesas, daqueles carros alegóricos que passam das princesas, eles têm o da Bela Fera, o da Branca de Neve, e eles têm um float, amiga, de I See The Light, com o hum. Flinha Rapunzel, com uma lanterna acesa na mão, dançando. É tudo Ai, pra...
1: Olha que eu tô ficando louca, que eu esqueci de falar do Fantasmic no Hollywood Studios. Então, o Fernando está aqui dizendo isso tudo maravilhoso, e vocês devem estar perguntando, mas o quê? Gente, tem esse show no Hollywood Studios também. Sim. Inclusive, o Fantasmic surgiu na Califórnia uhum. e no Hollywood Studios ele foi construído de, baseado no da Califórnia, mas aí o da Califórnia já era um sucesso tão grande que no Hollywood Studios ele ganhou um teatro só para ele acontecer. Então, Sim. por isso que a Fê está dizendo que no Hollywood Studios o Mickey fica de longe porque ele fica tipo numa montanha de pedra no meio de uma uhum. lagoa. Que foi que em volta tem um anfiteatro que foi construído para isso. É como se fosse pra um estádio isso. mesmo, né? Isso, é como se fosse então... um estádio. E cabem mais de 8 mil pessoas. Eu descobri da última vez que eu fui para lá. Ali. Nossa, muita gente. É loucura. É lo... E lota. E lota. lota de você não conseguir entrar. Então, assim, isso em setembro, que é quando Nossa, tá só meu. cheio, não tá impossível. Uhum. Então, é, o Fantasmic foi um show criado por uma mulher, uma Imagineer Ai, maravilhosa. Eu não sabia Ela isso. é sensacional. Ela virou Disney Legend no ano da D23 que você estava lá.
0: No de 2017 Ela, ou no é, no, é, no do ano
1: passado. Ah, tá. Ela é. virou Disney Legend ano passado. É, e o Fantasmic é um show, gente. A plot do show é o Mickey... E aí, lidando com a imaginação dele, quando a imaginação dele começa a criar monstros. É, ela é meio que invadida aí... pelos vilões. É, né? ela é invadida pelos vilões e ele começa O Mickey tem uma bad trip. Essa é... <risos> O Fantástico é que é sobre isso. O Mickey tem uma... Be... Ele começa muito piposo. <risos> ah, ah, ah. Ele começa, tipo... Ai, eu vou criar coisinhas. Blá, 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 blá. Daqui a pouco Princesas, ele vai...
0: Princesas, né? Tipo... É, as tipo, personagens do
1: Mogli. É, a gente aí, no começo ferrou. da carreira. Ele começa... Sim. A gente no começo da carreira. Aí a gente chega no mercado de trabalho. Aí é o Mickey encontrando, assim, as, a, a bad trip que, que acontece... O Fantasma é que, no final, lógico, a imaginação dele para o bem vence. E Não, tem uma grande celebração.
0: com a roupa de aprendiz de feiticeiro, é. né?
1: Porque, Ai. no início, ele começa
0: com a roupinha tradicional do Mickey dos Sim. Parques. É Mas quando é enfrentar para enfrentar a Malévola, tem um dragãozão da Malévola ali que cospe uhum, fogo, uhum. os efeitos são incríveis. E aí, o Mickey do Fantasia derrota a Malévola. É um negócio assim, espetacular. Espetacular! Agora imagina é você ver isso de pertinho, amiga. Eu vou ter que te segurar no ano que vem. Você vai querer se jogar no meio do lago e nadar até lá, porque eu queria fazer isso na primeira vez que eu vi. Eu é tudo. E lá eles têm um show 100% exclusivo também que eu acredito ser o meu show favorito da Disney e dos Estados Unidos até hoje. Assim, é o meu pessoal, assim, meu favorito uhum. pessoalmente, que é o World of Color. É o show do California Adventure, e, gente. Ele também fica numa Lagoa enorme. Só que ele tem o pier atrás. Então, além dele ter efeitos de água com cor, projeção, fogos. Parece bastante o Illuminations, assim, de efeitos na água, né? E com o Fantasma, uhum. também ele tem projeção em jatos de água. Ele também projeta no, nos brinquedos que estão uma silhueta atrás dele. Então, eles projetam Ai, na montanha-russa, projetam na roda gigante. É um negócio, assim, surreal. E pra mim, ele é o show que, que mais mostra coisas da Disney e que traz uma nostalgia. O nome dele não é World of Color à toa, né? Uhum. porque tudo lá na Disneyland tem a ver com o legado do Walt Disney e a música tema desse show é a música de abertura do Wonderful World of Color do, da televisão que passava nos anos Sim. 60 sabe aquele programa que o Walt Disney apresentava, então Sim. começa isso, eles têm lá The World is a Carousel of Color e eles vão misturando com um monte de coisa e depois entram os Socorro. personagens né? não, amiga você não tá entendendo, é um negócio assim surreal não dá nem para explicar direito é, é eu mágico. nem...
1: Nem vídeos desses shows eu, eu vi ainda, porque eu, tô não, me não, não eu estou me guardando. Eu estou me guardando para, para quando o ano que vem chegar, que vai Sim. ser uma grande loucura. Então, eu acho assim, que em termos de shows, né, Fê? E, hum. e encerramentos e paradas, os dois parques, ainda mais com essa parada nova da Disneyland, os dois, uhum. os dois complexos têm muito a entregar, assim. Você não vai sentir falta, é tipo, e também não tem comparação entre você ver pois um show é. de encerramento de uma Disney, gente, e outro, você hein? ver um show de encerramento de uma Universal, o da Disney dá um banho que não existe igual, você chora, você se arrebenta inteiro, você, você se emociona, eu não importa o contexto, sozinha ano passado eu chorei, com os meus amigos, eu chorei. E aí, eu olhei e estavam todos eles chorando. Com a minha família, lá em 2012, quando eu fui, eu chorei. E eu chorava agarrada na minha mãe, assim. Tipo, obrigada por a gente estar tá aqui junto. Isso é o maior presente da minha vida. Socorro. <risos> então, assim, meus amigos são muito Disney fans. Eu olhava para eles e era a primeira vez deles na Disney. E eu estava guiando oh. eles ali. E eu via eles, assim, chorando, emocionadíssimos, e aí eu chorava também. E ano passado, quando eu vi que eu tava lá e eu fui pela inauguração de Star Wars, que é, assim, eu amo, sou apaixonada, foi a saga que definiu, assim, a minha pré-adolescência e adolescência e tal quando eu olho aquilo que eu vi que eu tava lá, que eu vi que eu tinha conseguido juntar meu dinheirinho e, e bancar uma viagem pra Disney sozinha, ficando em Hotel Disney, do jeito que eu queria, fazendo o que eu e, queria, quando... eu chorei muito no Happily Ever After, gente. Então, assim, é pra você se emocionar mesmo. Não tem pra projeção em Castelo do Harry Potter, que é tudo pra mim também, mas não tem. Você fica louco porque não é na verdade não é sobre é sobre gente é o é um legado né a Disney é sobre construção desse legado e, e eles estão manipulando nossas emoções há muito tempo não dá para segundo, não dá para comparar <risos> pois é,
0: uma coisa que eu aprendi com o Claudemir Oliveira, que um dia vai vir aqui conversar com a gente com certeza também, que ele e é boninho. expert em Disney, autor de vários livros, tem um instituto aí focado em Disney, Disney para negócios principalmente, ele falou uma coisa muito importante sobre a diferença entre a Disney e a Universal, né, ele diz, ah, você tem, o parque pode ser high-tech ou high-touch? O high-tech é mais ah, universal. Você faz uma coisa mais tecnológica, tudo. focado nas atrações. Que é uma coisa que a Disney tá implementando agora. Porque ela viu Sim. que Harry Potter tava dando, uma, tava dando uma pressionada nela. Então, por isso que a gente tem Pandora e Star Wars agora. Uhum. E vai ter uhum. Marvel na Califórnia. Exato. Tá toda hora, assim... Cars Land também, lá na, no California Adventure. Tudo para mim. É, e você tem o high-touch, que é a emoção. E a Disney, ela sempre foi sobre a emoção. E ele tava falando, é, principalmente, quando você vai sair da Disney, mil coisas podem ter acontecido com você. Você pode ter tido uma primeira impressão não tão legal, você pode ter passado por alguma coisa lá dentro que, que te deixou chateado, mas o show de encerramento, ele é o gran finale, é para você uhum. sair dali querendo voltar, você sair dali muito feliz, sentindo que o, seu, o ápice do seu dia foi aquilo ali. Por isso que os shows são tão grandiosos sempre, uhum. né? E quando ele falou isso, eu falei, nossa, ele pôs em palavras exatamente o que eu sentia, né? Ele explicou por que que eu saio sentindo, por que que a gente sai sentindo esse tipo de coisa do parque. E assim... Cara, eles são realmente imbatíveis no, no, no High Touch. Não tem, amiga, quem faça não como tem.
1: Eles, amiga, não tem. Não tem. Lidem com isso. Existem parques de diversões com montanhas russas, com montanhas russas maravilhosas. Existem parques de diversões com outro tipo de apelo, mas é isso. Como a Disney, o High Touch realmente ele está ali. Para mostrar ao que veio. Vamos lá para o nosso próximo tópico, que é um tópico interessante, que é logística e locomoção. A Disney World tem dentro dela praticamente todo o meio de transporte que você puder imaginar. Sim. Trem monotrilho, que são os monorails, né? Ela tem trem que não é monotrilho, que é o trem dentro do Magic Kingdom. Ela tem barco. Ela tem ônibus. Hoje ela tem carro, que são as minivans, que é que tipo... São lindas, maravilhosas, meu sonho, caríssimas. <risos> Exato, são lindas de olhar e tirar uma foto, é, né, no caso. né? Que são, gente, basicamente é o serviço de Uber, é, é o Uber da Disney. Então, você chama por um aplicativo americano chamado Lyft, ela só circula dentro da Disney, tá? Ir pro aeroporto de Orlando e voltando para dentro da Disney e vice-versa. Então, se você tá no seu hotelzinho Disney, ai, não tô afim de pegar um ônibus com a galera você pode pedir uma minivan e ela vai tocar música Disney um cast member vai estar tá dirigindo seu carro e vai estar tá ali para te dar todas as dicas ela Ai, já vem com cadeirinha criança é um negócio a personalização Disney elevada à máxima potência né aí você é. tem os ônibus que foram trocados ano passado então uhum. a gente tinha uma frota de ônibus mais antiga. E agora a gente tem uma frota de ônibus super nova. Que ela é estampada de vários personagens Disney. Ai, mais ou é menos lindo. Estética, eu já vi. É lindo. Mais ou menos a estética das gôndolas. Eu peguei alguns quando eu estava viajando lá. E os ônibus agora tem USB. Que é perfeito e maravilhoso. E Nossa. aquele ar-condicionado incrível que só... Só o americano sabe te dar, assim. É um ar-condicionado, gente. Pro bem e pro mal, né? Digamos e te de gripa, passagem. Porque é do 40 graus pro Polo Norte em 3 segundos. Você vai é. gripar. Com... Com certeza, mas é, é vida. Para mim, é O ar para o ar pro americano só tem a opção
0: Polo Norte. A opção anterior, que é, tipo, friozinho, gostoso, tá aqui não. sempre quebrado, assim. Ele não existe é.
1: para eles. E aí você tem o barco, gente, que é um meio de transporte também, que te leva de hotéis para parques e do centro de transporte para parques. Porque aqui nós temos uma pequena pegadinha. Se você for de carrinho o seu próprio carro alugado para a Disney, você vai pagar caros e belos valores nos estacionamentos. Tantos dos Sim. parques e hoje em dia nos hotéis também. Então, Eita. se você ficar em Hotel Disney, se hospedar e alugar um carro, você vai pagar uma média de 12 dólares por dia de estacionamento por esse carro. E quanto mais caro o hotel, mais caro o estacionamento. Fica gente, a dica. mas que
0: absurdo, gente. Como assim? Ele tá pensando, ah, já que tu é rico aí mesmo, se fode aí. O <risos> que, que é isso, gente?
1: Fica mas a dica. Então, prestem atenção nisso, alugadores de carro de Orlando. Pois é. Cada estacionamentozinho de parque é de 15 a 20 dólares. É caro, é caro. É caro. Mas... Ficando na bolha Disney, você pode reduzir os dias de aluguel do seu carro ou, se você for como eu, que não dirige o mesmo, você pode só não alugar um carro, rachar o Uber com os colegas e fazer o resto do seu transporte interno na Disney por transporte Disney. E hum. muito tranquilo, porque quando você chega no aeroporto, existe uma... Coisinha chamada Magical Express Ai, Tudo pra mim,
0: isso e tem é... na Disneyland também Eu passo sempre e eu babo Eu fico, poxa, meu dia ainda vai chegar
1: É, que é basicamente, gente Um ônibus que vai estar tá lá Pimpão e maravilhoso Pra te levar do aeroporto MCO Até o seu hotel Disney E na volta do seu hotel Disney Pro aeroporto de MCO Que é o aeroporto de Orlando Então assim, é muito tranquilo Circular dentro da Disney Dá pra fazer a pé? Não. não. ônibus em Orlando, péssimo.
0: Não existe. É, não tem, não tem. Transporte público em Orlando não tem. Metrô não tem, não, não, tem. não tem.
1: Então, ou carro de aplicativo, ou você vai alugar seu carro, ou você vai ficar dentro da Disney e usar transporte Disney e saber que aí você vai estar tá limitado, né? O transporte de Disney. É, não tem vai que sair sopar... sempre
0: com bastante
1: antecedência, né? É, Se você for fazer mais dia, de uma coisa por dia. É, você tem que reservar tem que tempo para chegar nos lugares Porque uhum. é tudo muito longe Mesmo dentro da própria Disney é. Então, no mínimo Meia hora de antecedência Mas hoje em dia você tem como ficar ligado No aplicativo, que já tem os horários Dos ônibus ali Os monorails, se você tivesse nessa situação né? Bem, eles são muito mais recorrentes Então pois você é. não, não vai sofrer tanto Eles são mais rápidos também mais, Mas é... eles não
0: estão disponíveis para todos os lugares, né? Não Basicamente não. é só...
1: Grand Floridian, tô... Polynesian e, e contemporary, contemporary, né?
0: É, que são os é. hotéis mais caros. E eles só ligam no Magic Kingdom e no Epcot. Então, no mesmo Epcot. que você esteja no, no chique, você vai ter que, de alguma forma, pegar é. alguma outra coisa para ir pra Disney Springs é. ou os parques aquáticos
1: ou até para o Animal Kingdom e para o Hollywood e, provavelmente vai aí. ser barco ou ônibus, né? É. E agora o Skyliner que eu falei para vocês no início do nosso podcast que é um bondinho que liga alguns hotéis, inclusive um que eu amo muito que é um hotel Baratex Baratex para os padrões Disney que é o Pop uhum. Century que é um ah, hotel o Pop Century. ele ganhou essa essa benesse. o Pop Century e o Art of Animation dividem uma estação de Skyliner e Boa. aí você tem a parada no Riviera, que é o novo resort da Disney, no Caribbean Beach. Um, e aí esses lugares, esse, a, a Skyliner para nesses hotéis e te deixa no Epcot ou no Hollywood Studios. Então Sim. a Disney está fazendo o máximo para integrar esses transportes e tornar a sua vida mais fácil ali dentro.
0: Não, e também então, para distribuir um pouco o público, né? Pra é... Você não ter que estar tá em filas imensas de ônibus, porque uhum. quando enche, ele sai
1: e você que está na fila, você que luta lute, espera o próximo, né? Então... É, mas a situação mais típica, na realidade, vai ser você, é, normalmente, é, ou ir de carro alugado até o seu parque, aí você vai estacionar no estacionamento do teu parque e você vai pegar um trenzinho. Esse trenzinho é. vai te levar para uma parada chamada TTA Ticket and Transportation TTC. É. não. Ticket and Transportation Center, né? É. Que é a é. central, é o hub da Disney, onde você pode comprar ingresso. Não faça isso. A gente pode falar isso no um, um outro dia, mas compre seus ingressos antes e de outras formas.
0: <risos> é, onde
1: você pode. Mas lá vai ter ingresso à venda para pegar os trouxas. É. E... Sempre tem né E você sempre vai ver gente na fila comprando. É impressionante, eu não sei de onde essas pessoas vêm. E aí você vai ter é, o centro de distribuição de transportes. Então você vai poder pegar o barco, ou pegar ônibus, ou pegar monorail. Sim. A partir do centro de distribuição de transportes, que é esse lugarzinho que o trenzinho vai te deixar quando você chegar no parque com o seu próprio carro. Então e aí, aquilo, você vai... porque não falta é,
0: opção, cê... né, mano você
1: tem que dar uma olhada, dar uma estudada antes, ver o que é mais rápido para ir para onde não você dá quer ir. para ir para Orlando sem estudar. Senão você não vai conseguir aproveitar,
0: assim. Você é... vai se frustrar tem que... muito. Sim, você não vai conseguir fazer as coisas direito. Você tem que realmente pegar boas dicas, estudar, se informar, ver vídeo, ler blogs, é. Dá para você, sim, ir sem guia. Se você quiser sim. ir com um grupo de turismo, vai com um grupo que aí você não tem que se preocupar com nada. Mas se você for hum. por conta própria, com amigos, com família ou sozinho, vocês vão ter que dar uma estudadinha aí. Eu sei é. que a gente tá falando muita coisa e pode parecer meio assustador a princípio, mas você devagarzinho consegue aprender. Por isso que é muito importante que você... Quando você começar a querer comprar a sua viagem, já dá uma pesquisada para você ver é. qual é a melhor logística para você, para você ver como você vai conseguir economizar, porque a viagem está cada vez mais cara por causa da alta Eu do entrei dólar isso também. Agora. Né? E fazer valer o teu dinheiro suado, porque é um tipo de viagem que, ah, se você quer ir para descansar, é melhor você ir para outro destino. Lá é para você aproveitar, bater perna, ficar na fila mesmo. E aproveitar, fazer suas compras, passar o dia na rua. Então, assim... É,
1: façam valer o seu dinheiro, mesmo que as doletas tão bem caras. E, Fê, como é que é esse rolê de transporte na Disneyland da Califórnia? Conta aí pra gente.
0: Então, gente, como a Disney World é maior e tem mais opções... Muitas pessoas podem olhar e achar, ah, isso é uma vantagem. Sim. Porém... A Disneyland, por ser menorzinha, ela tem várias vantagens, incluindo essa parte de logística, porque é tudo bem coladinho. Então, você não precisa se preocupar com nada. O que, que acontece? O acesso para dentro da Disney é da rua mesmo. Então, assim, se você estiver num hotel ali perto, você entra e vai embora andando. Mas eles têm estacionamentos, sim. E eles têm um monorail lá dentro, que é uma coisa icônica. Que, inclusive, lá já tinha na época que o Walt Disney projetou e tal. E depois que foi para Orlando também. Mas eles têm monorail desses três hotéis para Downtown Disney. Na verdade, eu acho que ele é de dois hotéis só para o Downtown Disney. E o, le o, o legal é que, tipo, se você tá em Downtown Disney e você quer entrar no parque, você quer entrar na Disneyland... Você, uhum. você já passa o seu ingresso lá em Downtown Disney mesmo e ele já te deixa no meio da Fantasyland, você já chega, tipo pá, ali de cara <risos> na Matterhorn, você chega de cara pro, pras atrações pro, pra parte de trás do castelo é bem bonito, assim mas você não precisa do monorail se você também não quiser, porque tudo é muito curtinha a distância. O Downtown uhum. Disney, você atravessa ele em, tipo, no máximo 10 minutinhos, andando devagar. Então, ele é muito tranquilo. Ele é uma versão bem menorzinha do, do Disney Springs, né? E é perfeito, especialmente, para fazer hopping. Se você vai ter um terceiro dia aí, quer fazer o que faltou, repetir parque. Quem foi a Orlando vai, vai entender isso melhor, ele é igual a Universal Orlando. Você tem uma área de entretenimento ali que não é muito grande, né? Mas uhum. que dá para você ir andando quando você entra. E aí, quando você passa daquilo ali, né? Você tem... Os parques são com os gates colados, né? Os portões são colados. Então, virando para a esquerda você tem um parque, virando para a direita você tem o outro. Eles são um na frente do outro. Então, se você quiser fazer essa troca, quiser ir nos dois no mesmo dia, assim, para fazer o que faltou, repetir o que você gostou, é uma ótima, excelente opção lá é tudo muito rapidinho, então é muito tranquilo também. Eles também têm o Medical Express para levar e trazer do aeroporto. E o mais uhum. legal, eles trazem lá do LAX, então eles trazem de Los Angeles para Anaheim. Você tem é. outras opções também, se você quiser, que mais para frente a gente pode falar, tem empresas por fora que fazem esse translado para você, é, em uhum. carro particular, em van, como você preferir. Se você não dirige, dá sim para você fazer a Disneyland sem carro. É um pouquinho mais trabalhoso? É. Mas não é impossível. Então, assim, uma das coisas que mais me dava medo antes de eu ir é como é que eu vou me virar lá sem carro? Porque a Califórnia uhum. não é igual, Orlando, sabe? E é longe, é como se você quisesse ir de, é, de Orlando para Tampa, sabe? Se você não tivesse Sim. lá o ônibus do Busch Gardens, como é que tu chega, sabe? Então, uhum. assim,
1: é complicado, mas é bem fazível. Mas é ótimo, né, Fê? Porque, assim, Sim. gente, hoje a gente está dando uma geralzona nos, nos dois complexos. A gente tá falando básico do básico. Vai ter, para vocês começarem a entender... Como é que funciona, né? Então, assim, vai ter muito vídeo de planejamento aqui neste podcast. Até porque à medida que Fê for viajar, eu for viajar, vai surgir os vídeos de planejamento, os relatos de viagem. Ano Sim. que vem que a gente for viajar junto, a gente com certeza vai fazer uma série só sobre planejamento de viagem, né, sim. que já deve começar lá pelo início do ano, porque nós somos um pouco ansiosas, somos sim. E animadas
0: também. E né? animadas. É Mas transforma tudo em conteúdo, minha gente. Aqui é, é isso, isso, entendeu? Você, você aproveitar as oportunidades, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que seria legal é, tinha mais um tópico aqui que a gente vai deixar para falar num outro programa, que são as atrações e áreas temáticas, mas eu acho que é um tema tão interessante, tem tanta história que é melhor a gente deixar uhum. para um outro episódio até porque esse já ficou grandinho mas eu fiz um resuminho aqui também de conclusão pra gente juntar tudo isso para vocês e você vê aí o que, é que tem mais a ver contigo com o teu perfil de viagem, com teu grupo né? Manu, você quer falar de Orlando então? Quero sim
1: Gente, então eu acho que assim, a gente falou hoje de aspectos bem técnicos dessa viagem, uhum. né? É, o hospedagem, o que é que você vai encontrar mais ou menos em cada, em cada lugar. A gente com certeza ainda vai ter um dia nesse podcast episódio sobre cada um desses parques, então aguardem aí. Mas eu acho que Orlando é uma viagem muito legal para você fazer... De galera, é uma viagem que eu acho que ela é divertidíssima com bastante gente, apesar Sim. de ser um desafio, porque é mais difícil de conseguir restaurante, é mais difícil de conseguir fast pass, mas eu acho que nada paga você ver a emoção nos rostos dos seus amigos e dos seus familiares interagindo com aquele mundo de fantasia. Então... Eu acho que o Orlando é aquela viagem que, se você for uma vez na sua vida, vai valer muito a pena você ter ido com pessoas que você ama muito e que realmente querem muito estar tá ali, né? É, é uma viagem grandiosa. Eu acho que só de Disney você já está falando aí de pelo menos cinco dias, então você já está falando aí de quatro parques e um centro de compras ou um dos parques de água, se de repente você mora num lugar que não tem parque de água e isso é bacana para você, então é uma viagem que vai te exigir mais tempo, com certeza, é uma viagem que vai te exigir, te exigir mais investimento, é monetário emocional porque você vai ter que preparar esse roteiro com bastante antecedência é, mas para mim por exemplo a viagem começa aí então eu me divirto a Vera fazendo roteiro de viagem Sim. eu já tô gente eu vou viajar em dezembro e pergunta para a galera se eu já não tô perturbando todo mundo todo dia para fechar esse hotel que é para eu poder dizer <risos> eu recebi <risos> o e-mail do rato me dizendo assim você vem e aí eu só ah, tenho que contar. e-mail é tudo de bom, né, é, amiga? É um momento emocionante. Aí... Chega
0: o e-mail lá com a carinha do Mickey falando. É. Então, e você vai tenho...
1: para a Disney. É isso. E aí eu só tenho que contar até faltar 180 dias. Que aí é que começa a mesma alegria que é reservar os restaurantes.
0: Nossa, e é tão gostoso, assim. Não subestimem o processo de planejamento. Não. É uma das partes mais gostosas, você Curtam você...
1: isso. Né? A tentáculo. É, imprime o mapa online, senta com a galera que vai com você, diz, pô, isso aqui é maneiro. Eu li no site que aquilo ali é imperdível, decide com todo mundo os fast passes, e, a, e aí já prepara uma segunda opção. Então a Disney, eu acho que. a Disney World, eu acho que ela é uma viagem de galera, porque também ela vai acabar englobando outros parques e outras coisas. Que tem em Orlando, né? Orlando se tornou um foco de entretenimento muito grande. É, e, e eu acho que o grande diferencial dela é a dedicação que você vai precisar ter para construir as férias dos seus sonhos. Sim. Porque não basta só comprar a passagem, comprar o ingresso e chegar lá mais. Ela vai te dar um pouquinho de mais de trabalho que isso. Mas vai valer muito a pena. Mas é um comprometimento aí. É um relac é, em relacionamento sério com o Mickey. É pelo menos aí por uns seis meses. Sim, com certeza. <risos> Inclusive, se vocês quiserem mais dicas,
0: continuem aqui ouvindo o nosso podcast. Qualquer coisa podem mandar e-mail pra gente também. Que o que a gente puder Já ajudar, estão, a gente dúvida. vai ajudar. Pois é manda para a gente lá no, no bibidibobdecast.com de e assim, acho que só uma consideração sobre, a, sobre Orlando antes da gente fechar a Disneyland, né, é, compilando tudo que a gente falou aqui, eu acho que Orlando é mais grandiosa que a Disneyland, né, realmente tem muito mais opções, ela foi feita pensando num público muito diverso, e com foco muito nos turistas, então se você e... quer essas férias mais focadas em parques temáticos, ela é uma opção ótima. Você pode ir se divertir ali Orlando e região em volta, que você não precisa ficar pensando em ai, ah, que, que, que programa eu vou fazer hoje, que lugar histórico eu vou hoje. Não, você vai Exato. curtir muito e aproveitar aí os parques, parque aquático, fazer suas compras, relaxar, sabe? Então lá eles têm bastante opção de entretenimento, mais restaurantes, mais lojas, e você vai precisar de mais dias também lá dentro para conseguir fazer pelo menos o básico de tudo, mas é com certeza muito gostoso. Enquanto isso, a Disneyland, eu amo a Disneyland porque eu acho ela muito intimista, parece que você realmente, você é uma pessoa VIP lá dentro e essa é a experiência normal. O tratamento não é tão legal quanto o de Orlando, mas, assim, o, o cuidado que eles têm lá dentro, eles não retocam tudo toda noite, então, lá você vai ver é, desgaste em algum, em algum carrinho de brinquedo, você vai ver uma parede descascando, às vezes, mas essa imperfeiçãozinha é parte do charme dela, com certeza, lá tem áreas menorzinhas, coisas mais nostálgicas, tem muita coisa focada no legado do Walt, né, então, ela é perfeita para os fãs, ela é uhum. bem e ela é bem focada nos próprios moradores ali o pessoal da Califórnia ali do entorno Los Angeles, Anaheim e tal então assim, se você já foi em Orlando e você ama os parques e você ama a história da Disney com certeza esse resort vai ter um significado ainda mais especial pra você mas eu acho que ela é perfeita para você encaixar numa viagem que você já esteja para fazer lá para Califórnia, que inclua outras coisas também, porque lá uhum. é muito mais caro, né? Não só a passagem para você chegar lá é bem mais cara que Orlando, mas é, a hospedagem é mais cara, as taxas de compra de gorjeta, tudo lá é mais caro. A Califórnia é um estado mais caro sim do que a Flórida. Tudo é tabelado dentro do parque, ingresso, essas coisas. Você vai pagar mais ou menos o mesmo preço de Orlando, a diferença é assim realmente insignificante não dá nem para notar. lá uhum. outra coisa lá na parte de clima né lá é mais fresco do que em Orlando lá é bem quente também mas como tem praia tem é, é uma coisa que não é aquele aquela sauna que parece mais é, uma não é o no calor úmido de Orlando
1: e bizarro é é
0: é então tem, mas tem que tomar muito cuidado mesmo assim, gente. Levem muito filtro solar, protetor, porque lá as filas muitas são descobertas, porque é um parque mais antigo, não tem o espaço que a Disney de Orlando tem pra fazer filas enormes por dentro das coisas. As filas não costumam ser muito grandes, aproveitem os fast passes, assim, ao máximo que der. Se vocês quiserem, tem vlog, tem dica, tanto de Orlando quanto da Califórnia, lá no meu canal no YouTube, que é o youtube.com barra sugarrushtv, vocês me acham lá. E... E assim, eu acho que lá é um lugar que dá para você fazer as coisas com mais calma, de uma forma mais acessível. O que eu recomendo é que você faça pelo menos três dias lá, um para cada parque, e um terceiro se você puder fazer um hopper, você repetir o que você gostou, fazer alguma coisa que faltou, que não deu tempo. Ou se você gosta muito, muito, muito de Disney, eu acho que vale dois dias em cada parque, fica ali por Anaheim e depois você muda de hotel, pega o seu, seu translado ou seu carro uhum. e parte para Los Angeles, São Francisco, para qualquer outra cidade da Califórnia que você quiser. É um lugar que realmente vale muito a pena conhecer. Ele é bem mágico, é um pouco mais tranquilo do que Orlando, então você não precisa ficar nessa, nessa correria, nesse nervosismo de planejar tudo muito fechadinho. Você pode uhum. planejar um básico, você tem um pouco mais de liberdade. Mas ainda assim, é um parque muito gostoso, ele não dá tanto medo, acho que, quanto você ter que se virar sim, lá, que no... é enorme. Sim. Mas ele, ele é muito mágico também, então assim, se você tem aquele seu amigo, aquele seu colega que não liga muito, que acabou indo lá porque já tava na Califórnia e falou, nossa, mas esse parque aqui é muito caído, castelo é minúsculo, as coisas são meio velhas, né? <risos> você pode ignorar solenemente essas pessoas e se divertir, porque é uma experiência totalmente diferente do que eu tive em Orlando, se você gosta de Disney, dos filmes, das coisas, você vai pirar lá dentro mesmo assim
1: sensacional, eu acho que os dois estão muito bem defendidos, lembrando gente, que esses episódios introdutórios aqui, não são pra gente dizer que um é melhor que o outro, tá? Exato. são pra gente falar como eles são diferentes e você descobrir, pô, quero ir pra esse já fui pra esse, agora quero ir o outro ou não, acho que o outro é mais minha vibe, vou ficar indo pra ele mesmo ou, ai, num dia quando eu conseguir eu quero ir pra aquele lá é pra isso Tá? a gente ah, gosta coisa. dos dois e assim eu tenho certeza que quando eu for na Disneyland vai virar o meu parque do coração e vai virar o parque para o qual eu quero voltar porque para mim é tá muito a, o fato de eu continuar voltando para Disney voltando para Disney voltando para Disney tá muito ligado ao legado do Walt Disney nesses parques Sim. então quando eu encontrar o parque que era o parque dele eu tenho certeza que isso vai ressoar em mim como ressoa em você. E aí, Orlando vai ficar parecendo até um pouco comercial demais, de repente, é. em alguns aspectos. E, e, e algumas decisões que eles tomam que são, sim, questionáveis e delicadas, até pelo volume de, de, de pessoas que eles recebem. Enfim. É, mas, gente, por hoje é só. E aí, se a gente quiser te encontrar nas redes sociais, Fê, como é que a gente faz? Bom, primeiro de
0: tudo, segue a gente, né? O nosso digníssimo podcast aí nas redes sociais. Você encontra a gente tanto no Instagram assim, quanto no Twitter, a... como arroba bem simplinho, bem curtinho, indolor. Vai lá que a gente posta conteúdo extra todos os dias. Falamos de novidades da Disney em tempo real, conversamos com vocês, respondemos vocês, pegamos sugestão do que vocês querem ouvir. Manda lá para gente, comenta nas nossas fotos, fala o que que você quer que a gente aborde aqui no podcast, convidado que vocês querem que a gente chame, que a gente a gente está aqui também, né, para construir esse programa juntos, nós e vocês. Não Exato. é mesmo? Vocês participam. Manda o seu e-mail aqui falando o que, é que você achou, qual é a sua história aí com a Disney World e a Disneyland, ou qual é o seu sonho envolvendo parques da Disney pro o E se você quiser conversar com a gente individualmente, também conhecer o nosso trabalho fora aqui do podcast, você pode me encontrar nas redes sociais, especialmente aí no Twitter e no Instagram, que são as minhas favoritas, como arrobafernandashmoltz, e se escreve sch M de Maria, O L Z. Só me encontrar por lá e no YouTube é só procurar por Sugar Rush, escreve igual o jogo da Vanilla do Tona Ralph, que foi uma das minhas inspirações. Então, se tiver na dúvida, Google aí que você, com certeza no YouTube você me acha facinho.
1: E se vocês quiserem me encontrar... Vão lá no Instagram... E procurem... @amigadorato. É o meu perfil pessoal sobre Disney... Lá no Instagram... Onde eu estou o tempo todo... Conversando com vocês... O tempo todo postando coisas novas... É, vai sair em fevereiro programação nova do perfil de postagens, então eu tô bem feliz e bem animada pro que a gente vai ter de conteúdo por lá esse ano. Com certeza e é o que não pode faltar é
0: Disney, não é mesmo amiga? Disney para ah, todos os lados não a gente vai falta fazer tipo a Oprah, onde a gente olha. você vai ganhar Disney, você vai ganhar <risos> Disney, todo mundo vai ganhar post sobre Disney é isso,
1: Enquanto estiver perto da gente, não Sim. tem possibilidade de você se livrar da Disney, porque nós estamos aqui <risos> para isso mesmo. É isso que acontece. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. A parte 2 vem por aí. Curtam muito. Um beijo e tchau. Tchau. Bibidi, Bobidi,